0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, allmächtigen Etherbox Ehrenfeld Podcasts aus Köln. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten und fürs erneute oder erstmalige Zuhören. Ich habe äh, zum dritten Mal den Peter hier. Hallo, meinen guten Freund und alten, also ja langjährigen Freund ja, super langjährig. Peter. Ja. Ja. Ähm, genau, das mit dem reinreden, das machst du gut. Du hältst es an dein Kinn, das kriegen manche nicht so gut hin. Und dann äh, hört sich das hinterher, weil ich so eine äh, Achterbahnfahrtstimme habe, die manchmal ganz leise und manchmal ganz aufbrausend ist, hm. hört sich das manchmal so ähm, ein bisschen äh, nicht so gut an. Ja, Peter, lange ist das jetzt schon her, dass du das letzte Mal hier
1: warst? Ja, einige Monate. Mhm. Ja. Hast du auch noch ein paar Podcasts gehört? Äh, nicht die letzten, fällig? die Letz ich bin nicht dazu gekommen, ich glaube die letzten fünf, sechs, sieben okay. habe ich nicht mehr gehört.
0: Ja, äh, ich fand äh, ein paar waren irgendwie ganz interessant, äh, zum Beispiel hatte ich den äh, Jens Wienand äh, im Gespräch, das ist äh, ein Comedian und das war eigentlich ein total gutes Gespräch. Ich wollte eigentlich letzte Woche auch schon ein bisschen mit der Julia drüber reden, das gelang mir irgendwie nicht so gut ja. ähm, und der hatte äh, irgendwie so ein paar interessante äh, Sachen. Gesagt, über die ich danach nochmal nachdenken musste. Ja. Ähm, einmal so ist das ja oft so, dass man jemandem zuhört und den dann irgendwie äh, länger oder das länger verfolgt, was der so podcastmäßig macht oder äh, meinetwegen auch ein Autor oder was weiß ich äh, oder auch ein anderer äh, Output, künstlerischer Output wie Musik oder so und man fühlt sich dann da so verstanden irgendwie ja. Ja. und man hat das. Äh, irgendwie so als Projektionsfläche und fühlt dann irgendwie so, hey, ich bin genauso und der versteht mich und wir sind uns total ähnlich und so weiter. Ja. Aber ich habe ja irgendwie die Vermutung, dass das so ein bisschen horoskopmäßig ist, so hochselektive Wahrnehmung, also dass man sich quasi die Sachen rauspickt, die halt deckungsgleich sind und die anderen eben ausblendet. Ja. Also wobei es ja sein kann, dass es diese Ähnlichkeit gibt also ich finde immer, ich bin ganz anders als die Leute, die so eine Ähnlichkeit mit mir wahrnehmen wollen. Oh. Vielleicht habe ich aber auch Unrecht. Also äh, Jens meinte, ey, ich sehe ja, und als Kinder waren wir ja ziemlich ähnlich und ziemlich gleich und ich kannte ihn nicht. Und er erzählte so ein bisschen und ich dachte mir dann nur beim Erzählen so, äh, nee, sind wir ja gar nicht. Hm. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, ich war ganz anders. Aber vielleicht will ich auch nur nicht so sein wie er. Kann das sein? Und in Wirklichkeit bin ich es aber. Oder es ist tatsächlich so horoskopmäßig, dass man sich so ähm, eben einfach so als Identifikationspotenzial eben das rauspickt, was dann irgendwie passt, ja. Und dann ja, also ich lese ich auch schon mal ein Charles Bukowski Buch und denke mir, ey, der ist ja genauso ja. wie ich. Aber man könnte ja wahrscheinlich auch 80 andere Sachen darin finden, wo man sagt, nee, so bist du ja gar nicht, Christian, ja. Aber
1: ja, ich glaube, das ist so. Also ja. das ist auch so ein bisschen das Format. Also so Podcast so dann äh, pickst du dir <lacht> auch die Sachen raus, die irgendwie interessant sind und ähm, mhm. da äh, sind ja jetzt nicht die da ist jetzt nicht so viel Alltag dabei und ich glaube, dass äh, Bei man, mir ist
0: aber doch viel Alltag dabei
1: Ja, aber dadurch, dass man da so sitzt und sich unterhält, hast du ja immer so, äh, pickst du dir ja so Punkte raus, die so Highlights sind mhm. und ähm, also, man erzählt ja nicht, dass man sich jetzt, dass man jetzt gestern die Heizkörper blau gestrichen hat oder so. Ja. Und ich glaube, dass man, äh, dass, äh, wenn, wenn man das dann hört, dass man auf jeden Fall die Sachen dann wieder rausfiltert, mit denen man sich also ein ich das identifizieren auch. kann. Ja.
0: Also, du hast ja auch viele Podcasts. Ja, ja. Und ich habe das auch, ich weiß nicht, welche, bei welchen das bei dir so ist, aber ich habe das ganz viel bei Adam Carolla, wo ich auch, der, der auch immer von seiner schweren Kindheit erzählt. Ja. Und der auch ähnlich streng mit seiner Umwelt äh, ins Gericht geht wie ich. Nur ist der wesentlich erfolgreicher als ich. <lacht> aber ich denke mir halt so, ey, äh, der ist genauso wie ich, aber ja. ich sitze halt hier in der WG und der hat halt irgendwie so eine Garage äh, voller Porsches in, in, in Van Nice.
1: Ich habe das so ein bisschen so mit diesem Mark Maron. Wenn ich so Mark genau. Maron höre, da, äh, ich kann mich super identifizieren damit, dass er halt immer so leicht panisch ist, wenn es halt irgendwie auch so Probleme gibt. Leicht weinerlich, gibt. ja. Ja, und auch so so ein bisschen awkward ist. Und äh, wenn halt so, wenn äh, so Leute äh, zu Besuch sind, ähm, jetzt wie Obama zum Beispiel, der mhm. hat ja mal hier äh, Obama zu Besuch. Socially awkward. Ja genau, und äh, das, ich bin zum Beispiel auch überhaupt nicht wie Mark Maron, aber äh, das hält mich dabei, äh, äh, den weiterzuhören, weil ich mich mit den Punkten echt gut identif identifizieren kann.
0: Also ich höre das, ich habe das total oft, äh, dass Leute, also ich habe jetzt so den Jens genannt, weil das vor zwei Wochen ja. war. Und mir da einfach so ein paar Sachen auffielen. Und dann kamen wir auch irgendwie auf meine Kindheit tatsächlich anfangs kurz zu sprechen. Es ging dann nicht nur um meine Kindheit. aber äh, Und da sagte ich irgendwie auch, dass ich so ein ängstliches Kind war hm. und dass ich jetzt gar keine Angst mehr habe. Hm. Und da fiel mir im Nachhinein ein, dass das ja gelogen ist und dass das gar nicht stimmt. Ähm, ich habe nur vor ganz anderen Sachen Angst jetzt hm. als als Kind. Hm. Als Kind war ich sehr ängstlich, ähm, weil ich wirklich... Ähm, jetzt schmeiße ich hier wieder, äh, um es auf Dinglisch mal zu sagen, meine Mutter und den Bus, ähm, weil ich einfach, äh, also unter den Bu an, andere Bus, ähm, weil ich einfach kein Vertrauen hatte, dass es irgendwelche Erwachsenen gibt, die mich beschützen können ja. und deswegen mich vor allem gefürchtet habe und auch viel auf mich alleine gestellt war und deswegen irgendwie, wenn ich alleine ins Schwimmbad gehen musste oder in den Kindergarten oder... Ähm, oder es hieß, ja, jetzt äh, setz ich mal hier in die Geisterbahn oder in die Achterbahn. Dann habe ich halt panischer oder auch vom Friseur, äh, wenn der dann einen Witz gemacht hat, ich schn hoffentlich schneide ich dir jetzt nicht das Ohr ab, habe ich halt angefangen zu weinen. Weil ich dachte, das kann sein, dass das passiert und niemand ist da, der mich beschützt. So, ja. ne? Und jetzt habe ich diese Ängste, diese irrationalen Ängste gar nicht mehr. Mich kannst du halt ähm, allein durch Brooklyn schicken. Und ich meine jetzt nicht durch Williamsburg, sondern... Äh, durch, äh, wie heißt das? Ja, genau, da gibt es noch ganz abgeranzte Gegenden. Ja. Und äh, auch ohne Smartphone. Und dann habe ich halt eben keine Angst mehr. Ja? Oder ich bin eben sehr unvernünftig. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber Angst vor Nähe ja. und so. Oder vor ähm, äh, Verbindlichkeiten oder vor, ähm, ne, also so, ich bin ja ein hochgradig neurotisches Wesen. Und hab eben, mir ist das dann schon zu viel, irgendwie ist ja auch so ein Running Gag hier das Kaufland und so, weißt du, ja. das ist natürlich auch alles so ein bisschen witzig, aber es ist ja witzig, weil es irgendwo, ja, also, ne, ich, ich gehe da schon hin, aber es ist ja, es hat ja einen Grund, warum ich da so fixiert drauf bin.
1: Aber das, äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja äh, ein gutes Beispiel. Also man spricht ja so in so einem Podcast-Format ja ziemlich offen über ja. bestimmte Dinge. Und ich glaube, da kann man sich überhaupt gut mit identifizieren, dass äh, einfach Dinge zur Sprache kommen, ähm, die man jetzt sonst nicht sofort auf den Tisch packt. Also mhm. so mit diesen Ängsten zum Beispiel, ähm, die hat ja in irgendeiner Form jeder, nur vielleicht nicht so intensiv mhm. wie du. Und das ist ja schon so ein Punkt, der... Äh, Ziemlich wichtig ist, äh, ja. sich mal drüber Gedanken zu machen. Also, ich werde zum Beispiel, je älter ich werde, ich werde jetzt 42 dieses Jahr, mhm. und ich werde, je älter ich werde, tatsächlich immer ängstlicher. Das ist ganz anzufahren. Ne? Das ist also, äh, und das hat nichts jetzt mit so konkreten Existenzängsten zu tun.
0: Doch, bei mir schon auch. Ja. Verzeihen.
1: Nee, nee, es ist, äh, ich kann das auch nicht so richtig erklären, aber äh, je, äh, keine Ahnung, was jetzt die Ursache ist oder so, aber das ist so ein Punkt, der. Äh, da denke ich auch drüber nach, warum ist denn das so? Eigentlich müsste ich ja viel gelassener werden, professionell, lethargisch und, und äh, alles im Griff. Das ist halt überhaupt nicht so.
0: Warum ist das, also? Aber hast du eine Idee? Ähm,
1: ja. Warum passiert
0: Also, weil ich kann das gut nachvollziehen. Wir ja. sind jetzt vielleicht auch, glaube ich, vom Temperament her sehr unterschiedlich. Ja. Aber ich kann das auch, auch das jetzt trotzdem sehr gut nachvollziehen. Dieses immer da, unentspannter.
1: Ja. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir tatsächlich so äh, physisch älter werden. Aber dass äh, da jetzt nicht notwendigerweise ähm, mit einhergeht, dass wir, also ich zumindest, dass wir so, dass ich erwachsener werde. Also im Sinne von so einer Reife. Ähm, und dass äh, wir in so einem, äh, ich meine, ich habe ja einen Job, der ist, das ist so ein klassischer Freelancer-Job. Also ich zeichne und ich mhm. äh, kann den, mich den ganzen Tag um mich selber drehen. Und ähm, das bringt irgendwie so einen Narzissmus mit sich, dass, äh, der verhindert, dass man so an so einem normalen Leben teilnimmt. Und das hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, aber ich glaube, da stauen sich einfach viele Dinge auf, äh, mit denen unsere Eltern einfach zum Beispiel nichts zu tun hatten. Und bei mir ist es einfach, ähm, äh, äh, bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen überfällig, so erwachsen zu werden. Und das bringt halt einfach so ein bisschen neurotische Angst mit sich. So, äh, du runzelst jetzt die Stirn. Nee, ist nee wahrscheinlich ich höre zu, ich, ich, ich gebe ähm, mir
0: natürlich, du weißt ja, dass ich immer gerne dazwischenrede und so weiter. Ich gebe mir einfach auch Mühe, irgendwie auch mal zuzuhören, ja? Und nicht nur äh, irgendwie mir ständig das
1: Wort zu nehmen. Also ähm, ich habe äh, einfach so, dass, dass äh, so ein Alltag, den hatte ich mit 30 auch. Oder mit 25. Also so mit Ende des Studiums hat sich bei mir ähm, jetzt so an, äh, an so äußeren Dingen nicht so viel geändert. Und ich glaube, dass... Ähm, da verschleppen sich einfach so Sachen und äh, das ist so meine meine vage Vermutung. Das ist
0: auch, aber wahrscheinlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, ja, weil sicher. sich eben alle die Informationsgesellschaft so krass die letzten 20 Jahre verändert, also seit deinem Ende deines Studiums ist ja alles anders jetzt. Also nicht alles, leider, also wir sind ja dieselben, wir sind ja nicht auf der nächsten Evolutionsstufe, wir haben ja dieselben Gehirne ja. und sind jetzt, wir haben jetzt keinen neuen Sinn dazu gekriegt oder sowas, aber die, ähm, Unsere direkte Umwelt jetzt hier in der westlichen Industrienation hat sich ja wahnsinnig geändert, was so das alles Ubiquitäre angeht ja. und die Weitergabe von Informationen und die Gleichzeitigkeit von allem und das Wegfallen von Zeit und Raum irgendwie so. Und dadurch eben auch äh, haben sich hat sich ja auch was verändert, wo du sagst, unsere Eltern... Ne, oder unsere Großeltern, die haben irgendwo mal eine Lehre angefangen und dann haben die da halt 50 Jahre gearbeitet, wo die auch die Lehre angefangen haben und dann sind die halt in Rente gegangen. Ja. Und das wird es ja, wir müssen uns ja wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir 85 oder sowas. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich, manche werden auch 95 wahrscheinlich. Wer weiß, in den nächsten 30, 40 Jahren wird die Medizin wahrscheinlich weitere Fortschritte machen. Keiner möchte mehr sterben. Und wahrscheinlich äh, müssen wir alle noch viel länger arbeiten als unsere Eltern, weil das sonst nicht funktioniert, weil nicht genügend qualifizierte Leute zuziehen oder na was? Nachproduziert werden. Und das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich noch ein paar Mal neu erfinden. Und das ist eben das, was auch dieses Freelancer-Gefühl und so weiter, ja. dieses Work-Life-Balance-Ding, das alles irgendwie so ineinander übergeht, das spielt da ja mit eine Rolle. Und das ist ein wahnsinnig flüssiger Zustand irgendwie, ein fließender Zustand. Das heißt, es gibt bestimmt noch Leute, die ganz traditionell oder konservatives Leben führen, dahingehend. Und ich, das ist manchmal ja auch irgendwo, denkt man sich, ach, das wäre ja schön, irgendwie so eine gewisse Struktur zu haben. Aber ich denke, das spielt da vielleicht auch eine große Rolle, was äh, die Unsicherheit angeht. ne?
1: Ja, also das ist... Äh, also ja. ich habe
0: es ja sel auch dieses Leben. Ich, hab halt, ich bin halt selbstständig. Ja, ja und das ist halt eben gut, wenn es klappt und man hat aber eben ständig und bei mir muss man dazu sagen, dass ich eine, eine Grundangst habe vom Älterwerden und vom immer vor, bei allem schon ans Ende denke. Ja, ich hole mir kein Haustier, weil ich immer schon denke, wie es ist, wenn es stirbt. Ich komme mit keinem Mädchen zusammen, weil ich immer schon dran denke, wie es ist, wenn es stirbt. Ähm, ja. <lacht> oder äh, ich äh, äh, denke immer schon jetzt dran, wie ist das, wenn ich alt bin und wenn ich dann alleine bin oder wenn ich äh, wie ist das, ne? jetzt ich gehe auf die 40 zu und denke mir da so, die nächsten 20 Jahre, die sitzt ja auf einer Arschbacke ab, weil die letzten 20 kann ich mich noch gut erinnern, ja. Ja, das geht's ähm, auch schon. Mit 10 konnte ich mich noch nicht gut an die letzten 20 erinnern, weil es die noch nicht gab. Das heißt, 20 Jahre war für mich ein unfassbarer Zeitraum. Ja. Und ähm, äh, das spielt bei mir dann auch noch eine Rolle, dass ich immer schon mit dem an ich wollte damit sagen, dass ich immer schon mit dem Kopf oder mit meinem Gehirn oder mit, mit meinen Gedanken am Ende bin. Von allem, vom Leben, vom, von allem. Und das ist eine wahnsinnige Unentspanntheit, die ich habe. Und dieser Zustand, in dem wir uns befinden, ähm, der trägt dann nicht zur Beruhigung bei irgendwie. Ja, ja komischerweise.
1: Hab, ja. Weil eigentlich könnte das ja ganz befreiend sein. Also man könnte ja, wenn man jetzt so äh, sich dessen bewusst ist, dass es so ein Ende gibt von allem, dass es... Ähm, dass dadurch ein paar Dinge von dir abfallen, also dadurch, dass wir jetzt nicht ewig leben äh, oder äh, dass das jetzt so äh, jetzt so langsam auch möglich ist, mal so zurückzublicken und zu sehen, was alles nicht so funktioniert hat. Ähm, das befreit ja auch so ein bisschen, dass man jetzt ähm, äh, nicht mehr alles machen muss und dass es, äh, dass man auch so ein bisschen dankbar sein kann für die Sachen, die dann wieder ganz gut funktionieren. Aber komischerweise, also das ähm, Sagen ja äh, auch viele, die äh, meditieren oder so. Oder ähm, äh, die äh, sich überhaupt viel damit beschäftigen. Ähm, und ich finde, obwohl ich mir dessen bewusst bin, und das ist der Punkt, ähm, macht mich das jetzt auch nicht gelassener. So viele werden dann so glaube ich so ein bisschen dankbar, wenn man so ein paar Podcasts hört von Leuten jetzt hier, Sam Harris oder so, die ja. meditieren, die sind dann, die sagen, okay, man, wir können so sehr dankbar sein darüber, was alles klappt und äh, das habe ich auch nicht. Irgendwie macht das alles äh, so diese fehlende Struktur, die ähm, trägt nicht unbedingt dazu bei, dass, äh, dass das jetzt alles viel fluffiger wird. Also manchmal ich wünsche also ich, ich... mache
0: dir keine schlechte Laune. Nee, nee. Also weil gleich hier voll, völlig verängstigt hier sitzt.
1: <lacht> nee, nee, ich, äh, die Gedanken mache ich mir auch. Ja, weil diese Struktur. Sich aber Vielleicht
0: will man auch nicht immer drüber nachdenken. Ne, Mood Management, ähm, so eher ja, Okay, ich finde es auch ganz gut eigentlich. Und ja. das macht also das ist ja dann auch schön zu merken. Man weiß natürlich, dass man nicht alleine ist und dass es den anderen auch so geht. Aber das ist ja dann mal ganz schön so ein äh, Austausch <lacht> irgendwie.
1: Vielleicht äh, hat das auch damit zu tun. Also ähm, mir geht's so, dass ich auch so äh, physisch und kreativ an, langsam an so Grenzen stoße. Ich merke alles, ähm, was ich alles nicht Aber kann. kreativ und physisch sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. Ja, das sind... Was heißt
0: das physische
1: ähm, Zum Beispiel, dass ich beim Sport... Du bist doch in shape. Ja, das schon. Aber ähm, es gibt so Dinge, die ähm, wo ich merke, ähm, die jetzt andere... Nein! Bitte was?
0: Fuck, Junge, also ich glaube ja, dass ich in der Shape meines Lebens bin. Ich bin 38. Das heißt, du bist ungefähr vier, fünf Jahre älter. Vier Jahre ja. älter.
1: Das heißt, es ist jetzt Peak. Nee, ich meine was anderes. Okay. Nee, nee, ich meine was anderes. Ich Puh. bin äh, tatsächlich auch. <lacht> <lacht> ich bin äh, jetzt heute besser in Form als vor zehn Jahren noch. Ich nehme mich auch. Ja. Also es ist ja eigentlich auch schon unglaublich. Eigentlich müsste einen das ja auch freuen, aber
0: das verleitet mich nur zu der Annahme, dass das heißt, dass es jetzt mehr gab. Also das, hm. Weißt du, dass irgendwann ja so ein Peak erreicht ist, ja? Ähm, nee. Und das ist eigentlich auch ungewöhnlich, weil eigentlich müsste, hätte man ja vor zehn Jahren in besserer Form sein müssen. Woran liegt das? Wir haben, machen mehr Sport jetzt, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Wir, wir machen mehr haben. Sport, wir weil essen nicht mehr so viel
1: Trash. Und äh, ich glaube, dass wir auch äh, schlauer Sport machen. Also früher, äh, hier das hat der Jan Off irgendwie mal gesagt, so früher hieß äh, 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 Kraftsport hieß einfach immer mehr Gewichte draufheben. Und, äh, heute Eisenbiegen. Eisenbiegen und äh, jetzt zum Beispiel gibt es ja so viel an ähm, auch an Informationen, wie man äh, eine super ausgeklügelte Ich habe halt einen Personal Trainer, ja. da sind
0: wir ja wieder dabei ja. bei diesem neuen Zeitalter Ich habe halt ein iPhone 6 und da habe ich halt You are your own gym drauf und das ist halt ein Typ, der redet mit mir, der sagt mir halt, wann ich Pause machen muss und so weiter und so fort und das ist ein
1: Trainingsprogramm ja. Ähm, ich meinte nur eben was anderes äh, Hast du schon mal von Ido Portal gehört? Nein das ist so der Movement-Trainer jetzt auch von so ein paar UFC-Kämpfern hier, von Conor McGregor okay. zum Beispiel. Ach, ja.
0: Den kennt er jetzt. Der Ist ja auch in Deutschland auch bekannt? Also Ich ja, habe ja, viele amerikanische äh, Podcasts und da kommt man an dem eigentlich nicht mehr vorbei.
1: Ja. Also und Trash, -talk. <lacht> ja, Trash Talk. Ja, stimmt.
0: Mass of Trash Talk.
1: Der kämpft jetzt gegen, gegen Nate. Kämpft
0: er nicht in zwei Gewichtsklassen jetzt irgendwie, weil er will halt zwei Gürtel haben oder sowas? Ja, der
1: kämpft jetzt im um Weltergewicht am Freitag gegen Nate Diaz. Also morgen. Und, oh, quasi. okay. Wenn äh, der Podcast draußen
0: ist, dann ist es quasi morgen. Äh.
1: Ja. Äh, und ähm, äh, kleine Abschweifung. Egal, äh, da bin ich mal gespannt. UFC die, oh, ist auch geil. Das ist super. Und das wird halt. Wo guckst du das? Ähm, ich gucke das ähm, oft einfach. Äh, also Full Fight gucke ich im Nachhinein auf YouTube. Okay,
0: aber wie schaffst du das? Ich, mit einem zugehaltenen Auge suche ich das dann immer schon, wenn ich das Ergebnis nicht haben will. Ja. Und ich darf auch bis dahin keinen Podcast gehört haben, hm. weil, die dann da, weil die bei Joe Rogan auf jeden Fall darüber reden. Ja. Halt so. Ähm, ja, keine Ahnung, muss mir mal einen Link schicken oder so. Also Conor McGregor.
1: Conor McGregor hat äh, einen Movement-Coach äh, und äh, der... Ähm, dessen System von Körperarbeit ist halt super ausgeklügelt, also der, der macht so eine ganz äh, äh, ausgearbeitete Form von Gymnastik und ähm, ich finde das total faszinierend, da gibt es noch ein paar andere ähm. mhm. und ähm, wenn ich mir das angucke, dann möchte ich das alles gerne können ähm, und ich merke, dass ich äh, jetzt körperlich ähm, vielleicht in der Lage dazu wäre, aber motorisch nicht und ähm, oder ich müsste sehr, sehr lange dafür üben, was andere mit so einem wirklichen Ach Naturtalent so, okay. einfach richtig gut können. Und, und dafür ähm,
0: ist man vielleicht schon zu alt. Ja. Also nicht vom, von der Kraft her, sondern einfach die... die von den, der den, Zeit, Ablauf die übrig bleibt, das und, zu üben. Ah, ja, okay.
1: Weil ich, äh, es gibt Dinge, die sehe ich und die finde ich total interessant und die möchte ich gerne können. Ähm, und oh wow, ich das ist aber auch deprimiert. Fuck. <lacht> du hast, du hast keine, mit 42 keine Zeit mehr. Ich ja, glaube,
0: das heißt, dass wir wirklich alt sind, wenn ich einen 42-Jährigen als ultra jung bezeichne. Das, vielleicht ist das auch schon ein Zeichen davon, dass wir alt sind. Auch das Weil verschiebt es, sich ja immer nach hinten. Ja, ja genau. Leute, also so, ah, Kognitive Dissonanzmäßig mäßig ja. äh, red man sich also, also, mit 75, der war viel zu jung zum Sterben und das war ja für einen mit 10 halt so ja. völlig normales Alter, um den Löffel abzugeben.
1: Ja. Äh, wo du gerade sagst, das habe ich mir auf dem Hinweg kurz gedacht, wo du sagst, hier so Angst vor Nähe, ähm, so eine Kampfkunst ist nichts für dich, oder? oder nee, so ein ich habe
0: es zwar mal gemacht, Muay Thai, also an alle Hater da draußen, ja. Also so ein bisschen Straßenabbie-mäßig kann ich euch schon aufs Maul hauen. Aber ähm, das ist alles nichts für mich. Also alles, was Yoga, Kampfsport äh, oder Kampfkunst und all die, also im Prinzip alles, was in Gruppen stattfindet, ja.
2: Hm.
0: Ähm, das ist, bereitet mir Unbehagen speziell sogar mit fremden Leuten dann unter, oder hm. also relativ fremden Leuten und eben ähm, dass quasi, dass das eben nicht ubiquitär ist, sondern ich muss, wenn die sagen, das ist jetzt der Termin, dann muss ich dahin wo die alle sind, zu den Fremden ja. und dann muss ich das mit denen machen und das, ähm, äh, da bin ich socially awkward und ja. dass, da fühle ich mich nicht wohl und das ist sogar auch im Fitnessstudio schon. Hm. Deswegen kann ich Deswegen gehe ich alleine laufen. Deswegen mache ich alleine meine ähm, Kraftübungen und so weiter und so fort. Und deswegen ist auch, komm mal mit zum Yoga und ey, dir, das wäre für dich vielleicht doch genau das Richtige und so. Sage ich mal, ich habe gar nichts gegen diese, gegen den, gegen das Yoga machen an sich, sondern mich da in so eine Gruppe von, ja, von irgendwelchen, äh, das sind, ne, ich meine, das hat ja dann auch irgendwo was Narzisstisches oft, ja. Mhm. Äh, auch Leute, die Kampfsport machen oder was. Nicht jeder, aber da gibt es ja welche, ne? Da geht es ja auch drum, da geht's ja auch um irgendeine, da, das hat ja auch manchmal was Ideologisches und manchmal auch was ähm, ja, ja, Conor, narzisstisches.
1: Conor McGregor findet sich super.
0: Ja, äh, nichts dagegen, ja. nichts dagegen, aber also bei Yoga geht es ja manchmal auch nicht so sehr ums jo Da geht es dann drum, zu sagen zu können, dass man jetzt Yoga macht und das zieht dann auch ein gewisses Klientel an. Und bei Kampfsport bestimmt auch, ja, ja. also so und das ist, sind jetzt nicht unbedingt Leute, mit denen ich mich irgendwie aus... Ich suche auch keinen neuen Freunde oder sowas. Ja. Also hat das eine Frage? Ja, also ja, nee, das ist nicht für
1: mich. Weil man ja. äh, Ich äh, bin so drauf gekommen, weil diese... Äh, man kann das da super üben, finde ich. Ich habe auch so Phasen, wo ich auch so menschenscheu bin und mhm. ähm, oder wo mir das dann unangenehm ist. Und man kann da in so ein ganz... Ähm, strukturierten Raum ähm, tatsächlich auch mit Leuten üben, die, ähm, die jetzt vielleicht nicht immer ganz sympathisch sind. Und das ist ähm, eigentlich ja. das ist eine ganz gute Erfahrung. Also du triffst ja auch die, sind, die meisten sind ja sind tatsächlich sind die total total nett ist, und ich sage auch, super. das ist
0: auch nicht deren Schuld. Das liegt ja an mir. Ich, ich hab da, ne, also das ja. ist das ist ja, würde ich sagen, vielleicht auch nicht normal. Die sind ja normal, ja, die treffen sich da und machen da halt ihren Kram zusammen und der Mensch ist ja auch ein soziales Wesen. Mir macht das nicht so viel Spaß. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Also ich bin jetzt so einzigartig nicht. Aber viele Leute haben damit ja gar kein Problem. Hm. Ja, deswegen gehe ich zum Beispiel auch nicht gerne in die Sauna oder so. Mir geht es nicht so sehr darum, dass man meinen Pimmel da sieht. Ich möchte einfach nicht mit 20 Leuten dann da... Ja, und da gibt es natürlich auch Regeln und so, an die man sich halten muss, weil das eben einfach so ist miteinander. Und da habe ich einfach keine Lust hm. zu. Ja, und das ist halt eben asozial. Ja, ich weiß.
1: Okay. Also mir hilft ich finde es äh, äh, super, dass ich, äh, dass du mit allen möglichen Leuten äh, übst und dass du äh, tatsächlich ähm, dich da so ein bisschen dran gewöhnen kannst, ähm, ein Gegenüber zu haben, ähm, wo du jetzt mal außer Acht lassen musst, ob du den jetzt leiden kannst oder nicht. Und das ja, ist das ist echt, äh, ähm, das hört sich auch voll, auch voll kompliziert an, aber das ist eine super Übung.
0: Ist es ist bestimmt, vielleicht mache ich es auch irgendwann nochmal. Der Punkt ist, man ist ja, es gibt ja viele Situationen, in denen man sich das eh schon nicht aussuchen kann. Und die belasten mich schon, ja. So, wie gesagt, Kaufland bis, was weiß ich, was. Hm. Ähm, oder die U-Bahn oder, ne, eben ganz alltägliche Situationen, in denen sich auch jeder begibt und die auch nicht jedem, gibt, ne. Wer steht schon gerne in der Schlange oder wer fährt schon gerne der vollen U-Bahn mit? so ne? Ich weiß, wie gesagt, das ist jetzt nicht die pure Craziness. Also, das können mir schon viele nachvollziehen. Ich frage mich nur, warum soll ich, ich. Ich weiß, dass ich wirklich noch nervöser werde als andere da. Und das ist so und das können auch alle bestätigen, die mich gut kennen mit mir ein bisschen unterwegs sind. Äh, ja. Ähm, ich frage mich dann immer, ich versuche dann immer so viel wie möglich eben Situationen zu generieren, in denen ich das eben nicht muss, ja. Und das ist dann eben sowas, wo ich es mir aussuchen kann und suche ich mir halt lieber aus, das nicht zu machen. Ich weiß nicht. Ich bin ja, ich rede ja einmal die Woche mit einer Therapeutin. Vielleicht kriegt die mich noch entspannt. Ich glaube es nicht.
1: Gibt es da Neuigkeiten? Gibt es ein Aha-Erlebnis?
0: Nee, das bleibt irgendwie so ein bisschen aus. Die ist, ja, ähm, ich, ja, ich, also so der der Durchbruch oder der, der, dass man jetzt irgendwie so einen äh, Durchbruch hatte oder sowas, es bleibt bis jetzt aus. Ja, mhm. also es äh, gibt keine, meiner Meinung nach, keine neuen Erkenntnisse. Sie sagt, gewisse Sachen und Muster sind einfach so tief und erlernt, die werden einfach auch bleiben. Ja, das, also da muss man sich jetzt keine Illusion machen, dass das auf einmal alles einfach weg ist. Mhm. Ja? Eben diese, diese, diese Unentspanntheit und ähm, diese Ängste, die ich eben genannt habe, nicht. Wie gesagt, mich kannst du jetzt alleine durch den Wald schicken, das ist alles kein Problem. Nur eben so, ich habe halt eben Angst vor Nähe und Angst vom Ende. Hm. Ne? Und das wird wahrscheinlich so nicht mehr weggehen. Äh, sie versucht mir halt noch so ein bisschen kapedieren beizubringen. So ein bisschen äh, auch mal zu, zu verharren oder so. Oder, oder was heißt verharren? Das klingt dann immer so, ähm,
1: ja. Und die ganzen Sachen, die du die so machst, so hier Podcasts und das äh, gut. die Sachen, für die du dich interessierst, ähm, äh, beschleunigen dir das eher alles? Also lenken die dich Na, Das ab, sind oder?
0: alles, was ich mache, also im Prinzip alles, was ich generiert habe, also mein sowohl was ich jetzt beruflich mache, mein ganzes Umfeld oder eben auch sowas wie der Podcast, das sind alles Sachen, die ich so eingerichtet habe, dass sie auf meine Störungen passen so. Hm. Ja? Also das hier ist ja quasi... Einen, einen Kanal, um dann doch irgendwie zu kommunizieren und irgendwie äh, 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 was zurückzukriegen oder so, ja. Also
1: Das, das äh, äh, finde ich auch bei Podcasts so. Und
0: das ist natürlich die Möglichkeitsbedingung dafür und dabei kann natürlich auch was Gutes rauskommen und dann ist das eben auch wieder schön und interessant oder so, ja. Also so muss man das ja sehen. Hm. Ich hätte, würde das vielleicht nicht machen, wenn es mir weniger ausmachen würde irgendwie oh Gott das klingt jetzt ultra verkracht alles aber äh, so schlimm ist es ich gehe auch mal raus so, aber dann muss ich mich auch betrinken ja weil sonst ist mir das alles zu anstrengend ja. ich gehe auch mal mit Peter ins Museum oder so aber dann äh, ja
2: ja
1: ich weiß äh, ich nicht <lacht> ich habe äh, vielleicht so ein bisschen zu viel jetzt auf einmal gewesen ne nö ich ähm, finde äh, ähm, da habe ich neulich drüber nachgedacht, dass äh, so dieser ganze Strom von Infos, das macht auf der einen Seite total Spaß. So, mhm. Also gerade, du findest ja echt äh, auf jedem Kanal zu allem mittlerweile Infos. Ähm, und ähm, ich, äh, das macht erstens so ein bisschen süchtig, finde ich. Weil ähm, ich finde das... Ähm, entspannt auf der einen Seite. Du kannst so einer Konversation zum Beispiel zuhören und musst aber nicht selber dran teilnehmen. Das finde ich, äh, das ja. ist sehr entspannend, finde ich. Und ich ähm, merke sogar, ich kriege fast schon schlechte Laune, wenn ich irgendwo bin und ich habe dann jetzt keinen Zugriff auf die Sachen, die ich gerne höre. Mhm. Dann ähm, äh, stresst mich das auch schon fast ein bisschen. Aber auf ich der auch. anderen Seite ähm, macht, beschleunigt das, dass das beschleunigt. Genau, das du den liest Alltag eben mehr. Ja, und auch so, der Tag geht so schnell vorbei, wenn, wenn man sich den Kopf jetzt äh, ja, so vollpackt beim Zeichnen zum Beispiel, kann, ich, kann man das ja super machen. Ne? ich Peter muss ja Illustrator. Ja, das Weiß glaub, nicht jeder vielleicht. Mh. Und äh, da kannst du ja den ganzen Tag Sachen hören. Äh, und äh, zu allen möglichen Themen. Und, da, und der Tag geht dann noch schneller rum. Äh, du kannst ja nebenher sogar fast Fernsehen gucken. Also man kann ja irgendwie äh, äh, kannst ja, ja wie, wie gesagt den ganzen Tag dir äh, Sachen anschauen und das ähm, ich bin da so hin und her gerissen so das äh, ist zwar
0: aber das ist ja genau das äh, das was eben wir aber das Alte wollen wir aber auch nicht zurück das nee. ist eben mit dem hin und her gerissen es äh, viele Sachen passieren dadurch nicht mehr weil du entdeckst die Welt irgendwie jetzt ganz anders ich glaube in unserem Alter ist das nicht schlecht weil wir eben das früher hatten, mit dem die Welt entdecken und jetzt muss ich, jetzt ist es aber auch gut, irgendwann ist man im Alter, wo es dann auch okay ist, einfach wenn man weiß, wofür man sich interessiert und wenn man weiß, wie man auch auf neue Sachen kommt und die findet, wenn man Zugang zu diesen ganzen äh, Informationen hat und Inhalten. Hm. ja Das wäre jetzt vielleicht im Alter von 14 ein bisschen schade gewesen, nicht äh, das so zu entdecken, wie wir es entdeckt haben, aber das ist jetzt auch eben so Bisschen kognitive ganz reduktionsmäßig. Vielleicht wäre ich jetzt 14, würde ich das vielleicht auch ganz anders sehen. Ja,
1: also. Ähm ich glaube, dass so diese ganzen Möglichkeiten täuschen so ein bisschen darüber hinweg, dass ähm, dann wieder Personen fehlen, mit denen wir uns über diese Sachen unterhalten können. Ähm, da äh, es gibt ja echt unheimlich viel so äh, Erkenntnisse psychologischer Art die die kannst du dir so als Informationen kannst du die dir runterladen oder anhören oder durchlesen aber es fehlt ähm, ähm, vielleicht ist das mit der Therapeutin ganz gut aber es fehlen dann Leute äh, zumindest bei mir mit denen ich mich dann darüber unterhalten kann und die sagen können okay das ist Quatsch für dich das brauchst du alles nicht äh, weil ähm, bei dir ähm, verhält sich das ganz anders und ich
0: also ein bisschen mache ich das ja zweimal die Woche einmal mache ich einen Podcast ja. und einmal mache ich die Therapie hm. <lacht> ähm und ich telefoniere auch tatsächlich manchmal noch mit Leuten. Hm. Das ist irgendwie auch ganz nett. Das macht man ja nicht mehr so viel. Hm. Ähm, es ist natürlich immer so, dass man so ein bisschen seine eigene, also alles so ein bisschen benutzt, um seine eigenen Meinungen und, und Ideen zu stützen. Ich muss sagen, das mache ich auch mit der Therapie. Das heißt, ich immerhin bestätigt sie mir. Also ich habe ja viele Sachen, die vielleicht auch nicht so optimal sind, aber es gibt ein paar Sachen, ähm, die ich äh, äh, irgendwie anscheinend ganz gut beherrsche. Jedenfalls sagt sie das, vielleicht gehört das auch zu ihrer Strategie, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Sie sagt jedenfalls, ich sei relativ reflektiert mhm. ja, und ähm, äh, äh, bin ganz gut darin, mich und andere einzuschätzen. Und das ist ja auch schon mal eine schöne Rückmeldung, ja, also das äh, hast du glaube ich sogar schon mal gesagt, das ist ja auch irgendwie dann ganz interessant mhm. äh, oder auch mal ganz nett zu hören, das von jemandem und das ist ja jetzt jemand, der mich gar nicht kennt, gut, besteht ein finanzielles Verhältnis zwischen uns, aber ansonsten ist sie mir gegenüber jetzt nicht verpflichtet, also sie ist jetzt keine Freundin von mir oder oder eine Verwandte, die jetzt irgendwas davon hätte, mir ein gutes Gefühl zu geben oder sowas, ja. Ich weiß gar nicht, wo, wo, wo ich jetzt drauf hinaus wollte. Ähm. Diese Rückmeldung, das mit der Selbsteinschätzung, ich weiß es nicht.
1: Das <lacht> passt ein bisschen denn? zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass äh, äh, die Dinge, mit denen wir uns so identifizieren können, so an, genau. den, an den Sachen, die, die, die uns so reinflattern, die werden aber auch so ein bisschen mhm. vorgefiltert. So, wir, wir, äh, das passiert ja auch schon per Algorithmus, dass wir halt irgendwie auf ja. iTunes die Podcasts vorgeschlagen bekommen, die zu uns passen. Wir sind ja da nicht in äh, hören jetzt nicht so Right Wing Think Tanks oder so. Auch sondern, ich höre die manchmal. Ah. Du wirst lachen. Ja? Okay.
0: Also nicht Right Wing Think Tanks, aber ich bin, äh, da ich äh, mich sehr viel für ähm, Freedom of Speech und solche Dinge interessiere und das im Moment ähm, der größte Feind der Redefreiheit und der Gedankenfreiheit äh, äh, eigentlich eher die linke Seite ist und es da ganz interessante ja das ist immer ultra schwer jetzt überhaupt von links, ich, ich, ich finde halt heutzutage ist es eh schwer in diesem klassischen Links-Rechts-Spektrum zu reden und zu denken, weil ähm, sich das alles so krass verändert hat, finde ich und ähm, wie ich gerade sagte zum Beispiel, dass so was so früher so Rede und Meinungsfreiheit war, das war ja so eine eher so eine Domäne der Linken früher, ja. so dass und das da so die Debattenkultur und alles Mögliche. Und das ist jetzt eher die Seite, die viel auf Sprachregulierungen achtet und darauf, dass niemand ähm, offended ist und so weiter. Ja, Hierbei ist
1: Sam Harris genau. Selbst so
0: der, ja, einer ja. der eigentlich ursprünglich ist Sam Harris, der eine Ikone eigentlich als das der ist auch Atheist und alles Mögliche, ne? Ja. Und, und gilt als großer Denker und ist auch in der Liberal Left in den USA sehr beliebt gewesen. Ja. Und jetzt haben die den ja völlig, ähm, ähm, also zum Outcast, also ähm, weil er dieses Video gepostet hat, ne? Feminism and Islam. weil ah, ja, äh, War er bekommen. das? Ja. Sure, ja. ja. Ja, okay. War das äh, Sam Harris? War das Sam Harris oder wie heißt der andere? Wie heißen die, Frau Horsmann? Einer ist tot?
1: Äh. Ach, hier, Richard Dawkins war das. Richard Dawkins war das. Richard Dawkins war das. Der, der hat es schwer,
0: ja. schwer abbekommen, aber der galt ja früher auch als geliebt, hm. weil ähm, Atheismus ist ja zum Beispiel auch äh, ähm, eher was, was jetzt nicht konservativ ist oder was jetzt nicht äh, reaktionär ist, sondern als progressiv und äh, links gilt. Aber der hat dann irgendwie das gepostet, was Feminismus und... Islam, radikale Islam gemeinsam haben. So ein lustiges Video. Und beide Personen in diesem Video, in diesem Cartoon-Video, gibt es wirklich.
1: Und äh, dann dann wurde der von irgendeiner Convention ausgeladen. wegen Ausgeladen und ich
0: glaube, es hatte richtige Karriere Einflüsse auf seine Karriere jetzt und so weiter. Aber das ist diese Art und Weise, des, des, des unterbind der in Unterbindung des Diskurses kommt eher von der linken Seite, wenn man das so sagen kann, und die rechte Seite pflegt eher so eine Debatten, Debatte Debatten, Debattenkultur. Und ich rede jetzt tatsächlich fast ausschließlich von den USA. Ich kann hier aber ähnliche Muster beobachten. Das heißt, ich höre in den USA, ich höre Podcasts und ähm, folge auch auf Twitter Leuten, die hier wahrscheinlich in unserem Bekanntkreis als hochkontrovers gelten würden. Ich finde sie aber sehr, sehr erfrischend. Und die legen sich mit alles, äh, allem und jedem an. Und äh, ich finde sie vor allen Dingen auch witzig und clever. Ja, zum Beispiel Leute wie Gavin McGinnis hm. oder ähm, auch ein Milo Yiannopoulos. Hast du von dem schon mal was gehört? Kenn ich nicht. Ne? Also, es ist halt ein schwuler Paradiesvogel, der ultra clever und witzig ist. Und. Ultra gegen Feminismus und, ge und halt, also er bezeichnet, also auch bei Gavin und Milo muss ich sagen, die bezeichnen sich beide interessanterweise zum Beispiel auch als gläubig, aber als Katholiken, was ich finde auch schon so ein Trick in den USA ist, hm. das heißt ich kaufe denen das nicht ab, weil in den USA musst du eigentlich Wasp sein, um cool zu sein und sie, das ist so ihr Trick, glaube ich, um zu sagen, die sind halt Professional Trolls. Das ist, glaube ich, ihr Trick, um zu sagen, ja, wir sind glaube ich, um von diesen Leuten auch akzeptiert zu werden, aber es ist dann trotzdem da auch nochmal so der Fuckfinger. So, wir sind halt Katholiken, so, weißt du? Also es gilt halt, eigentlich wird auf die so ein bisschen herabgesehen, so auch von so Encoder-Leuten und so weiter. Vielleicht ist jetzt zu viel Name-Dropping. Was ich sagen wollte, ist, ähm, weil du sagtest, äh, Right-Wing-Think-Tank äh, folgen wir jetzt eher nicht. Also ich würde, oder auch ein Adam Carolla, würde ich sagen, gilt ja eher als oder sagen wir es mal so, ich bezeichne mich ja als Libertär und das wird eher in einen Topf geworfen mit der anderen Seite als mit der einen.
2: Hm.
0: Ja, Dieses anti und das finde ich auch interessant. Früher war so die Linke eher Anti-Government oder gegen, gegen die Regierung zu sein, galt halt als was Linkes, Revoluzzer-mäßiges. Und heutzutage ist es ja so, dass es genau umgekehrt ist dass die linke Seite sich eine sehr starke und große Regierung äh, wünscht oder, oder, oder ähm, äh, äh, eben äh, sich nach Regulierungen und äh, Zensur und, und, äh, und äh, möglichst vielen Regeln sehnt und die andere Seite halt eben total dagegen ist.
1: Ja? Ja, also die Diskussion ist auf jeden Fall super kompliziert geworden. Ja. Also das, was äh, hier äh, eben Sam Harris the regressive left nennt,
0: Genau, the regressive left, äh, die regressive Linke, ja. Ja, das ist, wurde sogar dinglisch original so übersetzt. Es gibt für viele Sachen nicht so gute englische Übersetzungen oder deutsche, weil liberal bedeutet da natürlich was ganz anderes als hier liberal. Ja. Verzeihung, Peter, ähm. sag auch nochmal was. <lacht> ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr und ich konnte irgendwie erklären, warum äh, ich gewisse Leute einfach interessant finde, auch wenn man die jetzt nicht kennt. Ähm, ich finde, oder wenn man gerade Wörter, Leute wie Sam Harris oder Richard Dawkins nimmt, die glaube ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht sind von ihrer alten Gang, sag ich mal. Und ähm, so alles, was so, ich finde auch die Comedians am witzigsten in den USA, die sich, die politisch unkorrekt sind und so weiter, ja, und die sich was trauen und das sind immer eben Leute, die so die Grenzen austesten. Und ich finde so, ich glaube so, die Freiheit des Westens oder dass die westlichen Industrienationen immer noch die freiesten der Welt sind, die Grundlage dafür war eben, dass es zunächst mal ganz grundsätzlich eine Rede, Ideen und Gedankenfreiheit gab und dass man die auch sagen durfte, ohne direkt geköpft zu werden. Ja, Und das war die Grundlage für gewisse Veränderungen und Prozesse. Das heißt nicht, dass man alles gut finden muss, was jeder sagt, aber es muss jeder alles sagen dürfen. Ja, und ähm, das äh, sehe ich so ein bisschen in Gefahr, auch in Deutschland. Hm. Zum Beispiel, wenn jetzt nach Facebook verboten äh, geschrien wird oder äh, dass Leute bei Twitter keine Hassrede posten dürfen oder bei Facebook, ja, wär, alles im Zuge auch dieser Flüchtlings- und Pegida-Debatte, dass man dann sagt, okay, wenn jetzt jemand was postet, was irgendwie... Als, als, als diskriminierend oder sowas gilt oder dass man dann diese Leute von Facebook löscht oder deren äh, Gedanken da löscht oder sie äh, irgendwie blockiert oder sonst irgendwas, da finde ich, da kommt man dann in und dann quasi als Staat so ein Konzern dazu zwingt, das zu machen da finde ich, kommt man halt in einen Bereich rein wo es halt wirklich gefährlich wird auch wenn da mit Sicherheit viele Idioten dabei sind, die gelöscht werden oder zensiert werden. Aber ich finde halt, ähm, das ist ja sehr, sehr subjektiv, was jetzt als löschens- und zensierenswert gilt. Es wurde, gab irgendwie Originalpolitiker, die verlangt haben, dass gewisse Tagwords in, dass ein Bot erstellt wird, der aufgrund, wenn du gewisse Wörter verwendest, der dich dann automatisch schon sperrt. Aha. Und da kommst du ja dann wirklich in eine, das ist ja in eine totalitäre... Mind-Control-Geschichte rein irgendwie oder Informationskontrollierungsgeschichte, die äh, ich für gefährlich halte, auch wenn ich nicht Fan von jedem Idioten bin, der Sachen postet. Aber das ist ja nun wirklich äh, schon, sag ich mal, ein staatlicher Eingriff in eine Richtung,
1: Wir die ich ja schon für sehr bedenklich halte. Wir haben es ja schon ein bisschen mitbekommen hier bei äh, Bill Clinton, was der so Abkommen hat, mhm. wegen so äh, privaten Verfehlungen. Und ich frage mich manchmal, was äh, wie, wie das wäre, wenn... Äh, wenn so andere Präsidenten heute nochmal eben Präsident wären so wie ja John F Kennedy, John F. Kennedy oder so was, was dem so was dem so ins Haus stehen ich, ich würde das doch so gern
0: ja. ja 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 die Präsidenten ja aber weißt du was ich meinte eben also so und das ist aber gerade wenn man auch viele junge Leute fragt oder so die finden das dann ganz toll so ja das muss man verbieten und ähm, alles was irgendwie gemein ist äh, muss verboten werden und ähm, äh, äh, Rassismus muss verboten werden und so weiter, aber dass das äh, gar nicht zu verbieten ist, also das, das ist natürlich so Stage-One-Thinking, ja, das ist so, der gute Gedanke ist halt irgendwie da, aber ähm, erstmal verbietest du das ja dann nicht, also das ist ja dann nicht weg, aber du verbietest, du greifst ja in Grundrechte, in ganz allgemeine Dinge, ja.
1: Ich habe aber auch den Eindruck, dass die ganze Diskussion um diese das sind, Da geht es ja oft um so Feinheiten, um so äh, bestimmte Ausdrücke, bestimmte Wörter und ähm, bestimmte Geschlechtszuschreibungen und diese ganzen Dinge. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir diese ganzen Diskussionen alle mitverfolgen können. Und das ist immer... Meinst du, das immer, ist so eine Überrepräsentation? Ja, das. ich habe manchmal das Gefühl, dass... Ähm, Aber
0: wieso ist denn dann jetzt so, dass in der Flüchtlingsdebatte jetzt hieß, dass der Staat halt zu, an Facebook herangetreten ist und gesagt hat... Wir möchten einfach, dass wenn jemand sowas postet oder das zu regierung, regierungsfeindlich wird oder so, dass dann diese Accounts gesperrt werden. Das ist ja, also hm. ich meine, das ist ja, auch wenn das jetzt nur drei Leute, aber offensichtlich hat das ja Auswirkungen auf eine große Gruppe von Menschen, ja. Und das, weiß ich nicht, hast du da eine Meinung zu? Ähm, hm. Also ich rede jetzt nicht nur von dieser Gender-Debatte, ja, das dritte Geschlecht und was weiß ich nicht alles, sondern tatsächlich auch davon. Oder oder äh, der besagte Milo Yiannopoulos, der halt so ein schwuler Paradiesvogel ist, der halt äh, mit äh, ultra-witzigen rechten Sprüchen um sich wirft. Oder halt auch Rape-Culture anzweifelt und so weiter und so fort. Den haben, den haben, sie, den haben sie jetzt entverifiziert bei Twitter. Hm. Und die betreiben jetzt ganz aktiv so eine äh, Sache, die heißt Shadow-Banning. Das heißt, er ist nicht aktiv gelöscht, aber die Leute, äh, sein Profil ist da, wenn ich draufgehe, sehe ich seine Tweets, aber ähm, sie werden bei mir nicht mehr angezeigt. Und das ist ja ein ganz konkreter, das sind ja ganz konkrete Bestrebungen, gewisse Meinungen und Ideen gezielt auszublenden. Hm. Und das ist ja, ja, äh, also, schön, ne? Ja. ist keine... Okay, ich dachte vielleicht... Ne, das any, wollen wir. Ne, nein, <lacht> äh, äh,
1: ja, sicher wollen wir das nicht. Ja, also, genau. Ja, äh,
0: weiß ja. ich nicht. Und da, da bin ich mir nicht sicher. Ne? Äh, Manche wollen das, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, solange es eine Diskussion gibt um diese ganzen Dinge, die ähm, natürlich leicht überfordern kann. So. Ja. Also das, das wird ja nie... Ähm, das sind Illusionen, sich vorzustellen, dass es, dass das irgendwann mal ein abgeschlossener Prozess wird, wenn mhm. wir irgendwie an äh, so die Grenzen so ein bisschen austesten wollen, gerade was so Comedians betrifft, damit es mhm. auch äh, unterhält oder mit damit man Leute erreicht oder damit es irgendwie einen Impact hat, dann ähm, muss, muss man ja immer an diese Grenzen so ein bisschen rangehen und ähm, ich glaube, solange es da eine Diskussion gibt und wir die Kapazität haben, die Diskussion auch zu verfolgen und daran teilzunehmen, dann ähm, sehe ich da äh, kein Problem damit, äh, Dinge immer auszusprechen, wie sie sind und... Äh, und. Äh, zu. Aber
0: man muss doch auch Dinge aussprechen können, die nicht so sind und man muss doch auch das Recht haben, voll Idiot sein zu dürfen.
1: Ja, natürlich. Also und
0: es dürfen ja nicht nur richtige Sachen immer jemals gesagt werden, ja. weil sonst... Und manche Sachen sind ja auch subjektiv. Wer bestimmt das dann jetzt?
1: Ja, also da... Ähm, muss man dann tatsächlich einfach mit den Konsequenzen leben. Das heißt ja nicht, genau. dass die Sachen äh, dann das von vornherein gelöscht werden oder so, sondern äh, es, dass das Recht, Dinge sagen zu können, sollte ja beschützt sein. Solange es Konsequenz, Konsequenzen gibt und die äh, äh, auch äh, dann äh, die Leute treffen, dann, äh, äh, so, solange es das gibt, so, äh, äh, kann man ja sollte es keine Zensur geben. Genau, ich,
0: ja. Und das sehe ich genauso. Also ich bin auch, ich habe das schon fünfmal gesagt, ich bin in diesem Zusammenhang eh komplett gegen Verbote. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch die NPD nicht verbieten, hm. weil sich das nicht verbieten lässt. Die Idee dahinter, du, das ist ja irgendwie so ein Etikettenschwindel, der dann immer. Also ich finde halt diese dieser Gedanke, dass mit Verboten alles zu regulieren sei, das finde ich halt, wie gesagt, da kann man ja von der Prohibition bis was weiß ich was. Äh, äh, wohin gucken, äh, äh, das ist ja selten, ne das ist ja keine Ursachenbekämpfung. Also ja. ne, da wird ja irgendwie so was gemacht und da werden dann Leute irgendwie in den Untergrund getrieben oder sowas. ja Also du verbietest halt dann Meinungen oder so, aber die Meinungen sind ja nicht weg.
2: Ja, du äh, kannst sie nicht verbieten.
0: Ja. Ja. ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch zu banal, ne? aber ähm, ich sehe da schon irgendwie so eine gewisse Richtung, in die das geht. Also was so Zensur und äh
1: Ja und dazu kommt ja noch äh, so die äh, freiwillige Selbstzensur, die passiert, wenn äh, wir uns dessen bewusst werden, zum Beispiel, dass wir auch äh, mit unseren Meinungen auch überwacht werden. Mhm. Also so, du kannst ja diese, äh, ist, die Diskussion schließt ja direkt an. So mhm. wie, ähm, äh, wann fängst du an, dir über dein Verhalten Gedanken zu machen, wenn du weißt, dass du nie privat sein kannst damit. Und ähm, ist genauso problematisch, finde ich. so Das äh, ist ja jetzt keine Zensur, die jetzt äh, totalitär stattfindet, sondern mhm. ähm, es ist äh, äh, aber so das latente Gefühl dabei beobachtet zu werden äh, so in deinen Lebensäußerungen äh, führt ja auch schon dazu, dass du dir schwer Gedanken machen musst, äh, was du jetzt sagst und äh, das äh, äh, ist ja eine direkt anschließende Sache, über die man sich Gedanken machen muss.
0: Ja, das stimmt. Ähm, hätte ich vielleicht auch mal machen sollen.
1: Weil was? <lacht> bevor ich den Podcast äh,
0: mit <lacht> Zu <bekommen> MySpace-Zeiten? <lacht> nee, ich bin ja mittlerweile äh, für totale Transparenz. Also ich habe mein Facebook-Profil auch auf öffentlich gestellt und so weiter. Hm. Also. Ähm,
1: Aber das ist ja deine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung.
0: Das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Hm. Nicht nur jetzt der pure Narzissmus, sondern ich habe ja vor Wochen schon über das Verpixelungsrecht äh, und was weiß ich nicht alles geschimpft. Ähm, ich kann es halt nicht leiden, wenn Leute so tuschelig werden und so an... Ne? Also ich meine, ich mache halt einen fucking Podcast, in dem teile ich halt meine Gedanken, das, was ich denke, fühle und tue. Ob das jetzt cool oder nicht cool ist, sei jetzt mal dahingestellt. Und ich habe da auch relativ wenige Geheimnisse und ich versuche da auch nicht... Ähm, ein Bild aufrecht zu halten. Also es kann natürlich sein, dass das dumme, ganz dummes Self-Handicapping ist und dass ich nie wieder eine Festanstellung in irgendeinem größeren Laden kriege dadurch, aber das ist jetzt so irgendwie so der Weg, für den ich mich entschieden habe und ähm, dann äh, soll auch mein Facebook-Profil nicht auf anonym gestellt sein oder so. Ja, das, ja, das passt halt, ja dann dazu. Das ist dann halt so und äh, ich möchte mir hinterher nichts vorwerfen lassen, so von wegen, dass ich einerseits so rede und andererseits dann selber halt so so hochselektiv also ich ne? ich möchte halt austeilen können und mich zu einem äußern können und ich möchte aber auch selber nicht so dass irgendwann dann da irgendwas hervorgezaubert wird hm. wo da wo es dann heißt so guck mal hier so ist der aber wirklich und so weißt du ähm,
1: aber das, das machst du ja freiwillig das mach also, ich freiwillig ja, ja. weil die äh, es gibt ja auch so könnte ja den äh, gibt ja auch äh, den umgekehrten Fall dass jemand sehr sehr privat sein möchte ja. Und ähm, derjenige sollte ja auch das Recht dazu haben. Das
0: kann er ja, ja theoretisch. Du also jetzt kommt, ähm, ich ich finde, es gibt zwei verschiedene Formen von Privatheit. Wir haben ja einmal, äh, also es gibt ja, und ich glaube, das wird ganz, ganz oft verwechselt von den Leuten, die so ein bisschen... Ähm, Einfach nur so, das, das Wort Surveillance, Überwachung und so, das sind immer alles so oder oder Datensammlungen und persönliche, personenbezogene Daten, das sind ja alles so Sachen, die so ein bisschen rumschwirren immer schon seit einer Weile. Ja. Und ich glaube, da gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied auch, ob das von Seiten einer Regierung oder einer Behörde geschieht, oder ob das von einer privaten Seite geschieht. Und private Seite meine ich jetzt quasi sowas wie Google oder Facebook hm. ja, oder Apple jetzt gab es die Riesendiskussion bei Apple, sollen die dem FBI Daten geben oder nicht? Ja. Und ähm, das wird von vielen Leuten mit in einen Topf geworfen und als gleich schlimm bewertet.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich ja. nicht.
0: Ähm, ich finde, es gibt halt einen riesigen Unterschied und das, da muss ich jetzt auch nochmal mein äh, Masterstudium des, als Medienwissenschaftler bemühen. Ähm, Behörden ja, oder, oder Regierungen, die haben ja natürlich irgendwie äh, einen Selbsterhaltungstrieb. Ne? Ähm, das heißt, was kriegen wir von denen dafür? Da ist ja immer das Stichwort Freiheit oder Sicherheit. Und es wird ja immer quasi die Sicherheit instrumentalisiert. Und es wird dann immer gesagt, ja, ey, okay, ihr gebt halt gewisse Freiheiten auf und ihr gebt halt eure Daten und eure ihr werdet halt transparent für uns dafür, Garantieren wir euch aber die Sicherheit dafür, garantieren wir euch, dass wir die Terroristen schnappen und so weiter und wenn wir hier überall Kameras aufstellen, dann garantieren wir euch, dass es keine Raubüberfälle mehr gibt oder sonst irgendwas und das ist natürlich eine ähm, Instrumentalisierung und ähm, es gibt ja Studien noch in nöcher, wo halt, also wirklich, die können da googeln, also ich habe jetzt keinen Bock jetzt hier so äh, äh, Studien zu nennen, ähm, wo halt auch quasi natürlich festgestellt, dass das ein Trugschluss ist mit der Sicherheit, sondern dass die, sich der Staat natürlich eine gewisse Kontrolle über dich nimmt, aber dass zum Beispiel Verbrechen ja gar nicht verhindert, vielleicht werden sie aufgeklärt, aber die präventiv nützen ja all diese Maßnahmen gar nichts, ja? Das heißt, wenn jetzt jemand jemanden unbedingt vergewaltigen möchte, dann macht er das halt, dann macht er das halt da, wo keine Kamera ist oder so, mhm. weißt du? Oder dann macht er das halt, wenn er völlig wahnsinnig ist, und dann wird er vielleicht hinterher geschnappt, aber er, es hat nicht dazu geführt,
1: das zu verhindern, dass das passiert. Und wo machst du den Unterschied dann zu Google zum Beispiel? Also den wenn Unterschied Konzert, mache ich Konzern. Genau, der Staat
0: hat quasi ein äh, Interesse an Macht und an der Kontrolle über seine Bürger. Und daran, dass diese Machtverhältnisse, diese Grenzen, diese physischen Grenzen, die wir jetzt noch haben und die Idee des Staates und der, und der äh, Nation oder so, dass das irgendwie erhalten bleibt. Und das sind halt Machtmaßnahmen. Der Unterschied zu Google und Apple ist, dass die finanzielle Interessen haben. Da mag es Überlappungen geben. Ja? Die haben eben ein Produkt, was sie uns ganz konkret zur Verfügung stellen. Zum Beispiel Google, die Suchmaschine oder Google Maps oder Facebook. Das ist ja in Anführungszeichen umsonst. Das heißt, wir zahlen jetzt nicht monetär dafür. Oder eben auch irgendwelche Apps. Ja? Da, die kriegen wir, die nutzen wir. Diese Nutzung ist aber freiwillig. Die ist hochgradig freiwillig. Auch wenn viele sagen, ja, wie soll ich denn ohne Google leben? Ist dann, es gibt theoretisch andere Suchmaschinen oder sonst irgendwas. Oder du musst nicht Facebook haben. Es klingt vielleicht für gewisse jüngere Leute schon irgendwie absurd, aber glaub mir, ich hatte auch wir sind ohne Facebook aufgewachsen und man kann ohne Facebook leben. Ja? Das heißt, das ist ja schon mal ein völlig viel freiwilligerer Akt, als wenn hier überall Kameras vom Staat aufgebaut werden. Ja? Der, Grund, der Punkt ist, dass wir was kriegen und dafür geben wir etwas. Wir geben kein Geld, sondern wir geben unsere Daten. Jetzt kommt's. Diese Daten und das verstehen viele nicht. Diese Daten, die wir geben, sind nicht, weil Google oder Facebook uns kontrollieren möchte, also im Sinne von Stasi ähm, äh, oder eines FBIs oder sonst irgendwas. Diese Daten sind eine Möglichkeitsbedingung und ein Funktionsprinzip für den Dienst, den wir wiederum und sonst von denen kriegen. Du hast bestimmt mal Ello ausprobiert. Hm. Wie funktioniert das? So, genauso gut wie Facebook oder nicht? Äh,
1: nee, es funktioniert... Überhaupt nicht. Und weißt du warum? schlechter.
0: Weißt du warum? Weil keine Daten weitergegeben werden. Das Funktionsprinzip von Facebook zum Beispiel ist die Herausgabe von Daten und deswegen daraufhin basiert der Algorithmus und funktioniert er. Das heißt, diese Konzerne haben, ich bin gleich fertig, hm. haben natürlich ein finanzielles Interesse und die Kunden und das ist natürlich der freie Markt und die Kunden sind wir alle und wenn wir die, die haben ein Interesse, dass wir zufrieden mit denen sind und wenn wir das nicht sind, dann gehen wir eben alle wieder zum MySpace. Oder dann, äh, weißt du, genau wie wir irgendwann keinen Bock mehr auf Microsoft hatten und dann alle zu Apple gingen. Das heißt, die möchten ja gar nicht, dass wir sie hassen. Sondern die möchten, dass ihre Services gut funktionieren. Und das ist eben ein fundamentaler Unterschied zu einem Staat, der sagt, ja, wir wollen jetzt aber auch einen großen Ausschauangriff machen dürfen. Schließlich gibt es ja auch Terroristen und so weiter und so fort. Äh, was kriegen wir dafür? Wir, da kriegen wir immer dieses Versprechen nach Sicherheit. Aber wo ist die Sicherheit? Kriegen wir wirklich viel mehr Sicherheit? Das ist die Frage.
1: Äh, ja, zwei Sachen. Ja. fall mir ein dazu ich äh, glaube dass äh, Google vielleicht ein Interesse hat äh, dass wir zufrieden sind aber das ist ich würde sagen für Google ist das so eine Begleiterscheinung weil da geht es erstmal hauptsächlich um Werbung also diese natürlich diese, äh, wir bezahlen ja nichts das genau, ist ja dann die bezahlung Genau, also das ja. Geschäftsmodell ist Werbung ja, genau und ähm, wir müssen uns im Klaren darüber sein ähm, dass diese Daten ähm, gesammelt werden und mh, zu Werbezwecken genutzt werden. Und wo Aber ich, auch was um, ich so ja. problematisch finde, ist, dass wir überhaupt keine Kontrolle darüber haben, du musst ja es machen. Wo diese Daten ähm, irgendwann weiterverwendet werden. Also die Daten, du hast ja keine, du hast ja keinen, du hast ja keinen Einfluss darauf, ähm, dass die Daten, die Google über dich sammelt, nicht irgendwann irgendwo anders landen. Und ähm, da ähm, äh, kann man sich jetzt natürlich freiwillig selber beschränken und sagen Facebook benutze ich einfach nicht mach's so. nicht ja oder ich benutze Google du hast ja mehr. auch
0: ganz lange nicht benutzt Facebook ja und lebst ja. ja
1: oder ich habe zum Beispiel auch eine andere dann Suchmaschine kriegst du eben das auch nicht? okay ja. okay aber
0: ist das nicht gut dann ja. mach es doch so ja,
1: ja. Ähm. Ich glaube nur, dass das ähm, so ein bisschen ist, wie so gegen den Klimawandel anzugehen, indem man so äh, äh, Energiesparlampen benutzt. ich glaube, das ist so ein bisschen mit dem will
0: ich auch noch mit dir reden, über den Klimawandel <lacht> und über Leonardo DiCaprio's Oscar-Rede. Okay, ähm,
1: habe ich gar nicht gesehen. Ich erzähl Oscar ich gleich. Keine
0: nee, aber sag, aber, aber es ist doch nicht falsch, was ich sage, oder? Es ist doch ein fundamentaler Unterschied. Die einen haben. Ja, das,
1: das Problem ist nur, dass das heute so ist. Und dass wir ähm, äh, nicht sagen können, dass das in zehn Jahren nicht ganz anders ist und dass die Daten, die es nun mal gibt, dass die äh, später ganz woanders landen. Also zum Beispiel deine medizinischen Daten oder so. Ne? Okay, und, aber und das glaube, ist doch
0: auch der Staat schon wieder, der auf diese Sachen Zugriff haben will.
1: Ja, ähm, und ich ähm, glaube, am Schluss läuft es auch da darauf hinaus, dass da so politische Arbeit stattfinden muss äh, und keine freiwillige Selbstbeschränkung zu sagen, okay, ich oh. benutze halt Facebook nicht. Oh, oh.
0: Big hm. Government.
1: <lacht> äh, nee, sondern äh, äh, wir. Das finde ich ganz schwierig. Bitte?
0: Also finde ich ganz schwierig. Du sagst jetzt eigentlich, der Staat muss da. Wieder, nee, nee, muss, nee, nee,
1: sondern wir ähm, äh, entscheiden ja immer noch in einem gewissen Rahmen, ja. ähm, welche Regierung. Ähm, über die, auf die Dinge Einfluss hat, ähm, die unser Leben bestimmen.
0: Genau, so. aber es fällt ja keiner mehr, die FDP.
1: Hm. Und ähm, da äh, äh, sehe ich schon das Problem, dass, dass ähm, äh, wir nicht wissen, wo unsere Daten landen und ähm, dass unser Einfluss schwindet, ähm, das zu kontrollieren. Und ich glaube da... da ja. ähm,
0: aber da glaube ich wirklich ist äh, eigentlich, ich, ich sehe die eigentliche Gefahr eher bei... Ähm, Regierungen als bei den privaten, weil du siehst ja, hast du die Debatte mitgekriegt mit Apple und dem Apple will ja dem FBI partout ich hab diesen nicht. Ich habe den Brief gelesen hier, den die genau. Bilder gepostet hat, Und ne? äh, das ist halt eben, da siehst du, wer welches Interesse hat. Hm. Siehst du ja eindeutig. Ja, selbst wenn es um Terrorismus geht, wollen die das nicht machen und die anderen wollen halt ran. Das FBI will halt ran. Hm. Und das eine ist halt eine Regierungsorganisation, das andere ist ein privates Unternehmen, das seine Interessen und die seiner Kunden schützen möchte halt so, ne?
1: Also äh, ich ähm, habe auch das Gefühl, da habe ich das Gefühl, das ist auch so ein bisschen Deckmäntelchen, also so, so, so mit dieser Terrorismuskeule oder noch so ein paar andere, andere Keulen, die so ausgepackt werden, werden einfach ähm, für meine Begriffe Daten gesammelt die später einfach ich dann doch. doch irgendwie anders verwendet werden.
0: Ja, ja das, da sind wir uns doch ja. einig, sage ich doch, vom Staat. Ja, ja, ja klar, ja. Ja, sicher. Das ist dieses Freiheit- oder Sicherheitsding und die Leute sind eben nun mal alle ängstlich und so kann man schnell Sachen auf den Weg bringen, genau wie was war jetzt hier, große Lauschangriffe oder was oder, oder äh, die Vorratsdatenspeicherung und so weiter, das ist ja alles. Es gibt ja keine Partei mehr in der, in der deutschen Landschaft, im, im Partei, äh, Regierenden oder im, im die im Bundestag ist, die irgendwie auf sowas achten würde. Ja. Also weder die Grünen noch die Große Koalition, ja.
1: Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, dann ja, die Linke, dann, äh, die sind äh, ja
0: auch völlig scharf äh, auf äh, Regulierungen und so weiter. Das ja. hm. ist jetzt sehr politisch geworden. <lacht>
1: ja. Wir können auch gleich über Leonardo DiCaprio.
0: Ja, da wird es aber auch gleich. wieder politisch, weil der über den Klimawandel geredet hat. Ja. Das ist ja auch irgendwie ein Politikum. Hm. Ähm, ja, Peter, also ja, aber wie gesagt, was ich nur sagen wollte ist, es gibt einen fundamentalen Unterschied des Interesses der Datensammlung zwischen einer Regierung und einem privaten.
1: Ja, noch ist das so. Wir, wir, und wir, wir, keiner von uns kann sagen, ob das sich nicht einfach ändert und ob wir irgendwas dagegen tun können, dass ich das dass das genau. so bleibt.
0: ich glaube, vielleicht, hoffentlich kriege ich das jetzt gut formuliert, ich glaube einfach, dass sich durch dieses ubiquitäre, dieses dieses also dadurch, dass, dass äh, physikalische Grenzen immer unwichtiger werden und alles viel gleichzeitiger wird weltweit, ja, ähm, dass dadurch und auch, dass Informationen ähm, für, je, für jeden zu jeder Sekunde im Prinzip zugänglich sind, werden gewisse Institutionen obsolet werden. Ich glaube, dass die Lehre und Forschung in gewisser Hinsicht obsolet werden wird also vielleicht nicht alle Sachen, aber gewisse Sachen. Wie meinst du das? Naja, es gibt jetzt Studiengänge, wo ich sagen würde, das muss man nicht unbedingt studieren. Wenn man Medienwissenschaftler werden möchte unbedingt und sich dafür interessiert, dann sind alle Informationen da im Internet, die hm. man dafür braucht. Wenn du Statistik lernen möchtest, kannst du Statistik lernen mit YouTube. Da musst du keinen Statistikschein machen an der Uni. Ja. Oder?
1: Ich hab, äh, ähm Also ich neulich mit einem, äh, ich habe hab ja noch so einen kleinen Lehrauftrag in Münster und äh, da gibt's Auch Grafikdesigner, ich glaube nicht, dass du da ja, genau. studieren musst. genau, da gibt es dieselbe Diskussion, dass äh, man auf YouTube super viele Infos findet, wie man zeichnet ja und die äh, und das oft äh, wesentlich kohärenter als mhm. man das jetzt, als ich das zum Beispiel im Unterricht vermitteln könnte ja. oder irgendjemand im Unterricht vermitteln kann, weil du da äh, einfach 20 Leute hast, mit denen du einen gemeinsamen Unterricht machen musst und wenn man sich jetzt auf YouTube die Infos zusammensuchen kann, die in dem Moment passen, macht das so den Anschein, dass es in dem Moment vielleicht äh, effektiver ist. Ähm, ich glaube nur, Ich
0: sage nicht, dass das für jeden immer so ist. Ich sage, theoretisch kannst du mit dem Internet Grafikdesign studieren. Vielleicht ist es für manche besser in der FH oder in wo du bist. Aber es ist nicht mehr exklusiv notwendig, wenn ich etwas mir beibringen möchte, das an dieser Institution zu
1: machen. Ja, ich glaube, du brauchst schon einen Rahmen, in dem du dich so abgleichen kannst mit anderen. Also das kannst ist, du auch online? Ja, ja, das kann sein. Theoretisch. Ja, das kann sein. Ja, ich sage nur, es
0: ist theoretisch möglich, hm. wenn jetzt... Ne, also sie, oder, also wenn, du
1: brauchst auf jeden Fall einen Austausch. Ich glaube, dass... Aber also, den hast du ja. Immer, du kannst ja.
0: Skypen. Du kannst Webinare machen, du kannst, ne, ich sag nicht, dass das alles schon so ausgeht. Ich sag nur, gewisse Dinge werden wahrscheinlich obsolet werden. Es wird sich verändern. Und das ist nur ein Lehre und Forschung. Natürlich glaube ich immer noch, dass du, wenn du Gehirnchirurg werden musst, dann musst du wahrscheinlich an der Uniklinik gewisse Sachen machen. Dann kannst du das nicht gerade mal bei YouTube machen. so. Ne? Aber ähm, das ist ja ein fließender Übergang. Und ich glaube, diese alte Institution, das ist jetzt nur ein Beispiel, die Universität als Institution, da gibt es noch ganz andere äh, Institutionen oder auch staatliche Organe, die wahrscheinlich nach und nach obsolet werden, hm. denke ich. Sowas wie eine Jobbörse vom Arbeitsamt oder so. Wozu gibt es die? Das ist ja wirklich nur noch für Leute, die zu doof sind zu googeln. Hm. ja die gibt es eben auch noch und um die müsste sich ja wahrscheinlich auch noch irgendwie gekümmert werden aber ich sag mal, das, das ist ein anderes Beispiel für irgendeine Institut oder für irgendeinen äh, behördlichen Arm oder sonst irgendwas und das sind Sachen die wahrscheinlich sich verändern werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren
1: die und aber auch ähm, äh, das, äh, das schließt sich so ein bisschen der Kreis die aber auch viel mehr Verantwortung dann dem Einzelnen okay, überlassen ne? gut ja.
0: und das ist ja da bin ich ja großer Fan von und ich glaube einfach, dass der Staat oder diese Institutionen, dass die Wahnsinn, weil, dass die so viel Angst davor haben, diese Organe, dass die eben jetzt so viel wie möglich noch kontrollieren und regulieren möchten. Und so viel wie möglich alles transparent äh, am liebsten hätten und so viele Sachen wie möglich gern noch einführen würden, damit es alles so bleibt, wie es ist. Ja. Beispiel, Rundfunkzwangsabgabe. Hm. Ja? Alles vorsintflutlich aus einer Zeit, wo man eben noch quasi vom Fernseher das serviert bekommen hat, Medieninhalte. Und das ist ja jetzt völlig obsolet. Natürlich kann vielleicht nicht jeder einen Computer bedienen, aber ich kann mir ja jetzt selber überlegen, was ich gucken möchte und was nicht. Trotzdem bin ich jetzt gezwungen, diese Abgabe zu machen. Und damit haben sie den Sack zugemacht, weil sie wissen, dass in zehn Jahren oder in 20 Jahren oder 30 Jahren, dass keine Sau mehr gucken, deswegen wurde das jetzt als Gesellschaft, also ich glaube einfach, dass auf total vielen Ebenen und Fronten, der ich glaube einfach, es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Entweder werden die Staaten immer, ich verwende das Wort vorsichtig, totalitärer und machen ganz streng dicht, damit dass alles so bleibt, wie es ist, oder aber es wird in 50 oder 100 Jahren das so nicht mehr geben in der Form, das Staatensystem. Das ja. ist von mir jetzt so eine ganz vage Theorie, ja weil wir uns eben selber wieder in kleineren Gruppen organisieren. Diese Zeit der Riesenstaaten, wo es 80 Millionen und alle müssen sich an die und die Regeln halten, das ist entweder vorbei oder das wird dann halt diktaturmäßig mit Gewalt durchgesetzt. Es bleibt jetzt so und der Machterhalt äh, wird äh, durch gewisse Regeln gesichert. Ja, eins von beiden. Deswegen glaube ich auch entweder, weil das Internet eine Gefahr ist, die Informationsfreiheit und die Möglichkeit für jeden immer Zugriff auf alle Informationen und auch den Austausch zu haben, glaube ich auch, dass das auch noch reguliert wird. Ich habe die Befürchtung, dass und angefangen von Sachen wie Facebook-Zensur und so weiter, ich könnte mir vorstellen, dass auch irgendwann mal Podcasts verboten werden, gewisse Podcasts und dass irgendwann auch gewisse einfach auch unter dem Vorwand der Sicherheit und so weiter, dass gewisse ähm, Internetregulierungen irgendwann installiert werden, weil das weil, weil äh, sich das weil sich die Leute sonst zu so sehr verselbstständigen. Hm.
1: Ich, äh, wir, wir merken es äh, aber auch so am eigenen Leibe, äh, mh, dass äh, so diese, äh, diese Auflösung so von einer Struktur und ich wollte es auch nicht anders haben. Ähm, bringen halt auch so die Unsicherheiten mit, die wir so eingangs erwähnt haben. Ja, und, ähm, der Kreis. Die Sache ist halt, dass ähm, wir das so ganz gut aushalten. Ähm, also ich ähm, wollte es eben nicht anders haben und ich halte das so ganz gut aus, aber so diese Unsicherheiten spüren wir ja auch. Und ich glaube, dass ähm, das wird auch eher mehr. Und ähm, da äh, weiß ich nicht, ma ob man das immer... Ähm, und das bedeutet immer, dass man äh, im Einzelfall sagen muss, okay, du musst das halt aushalten. Ja, das ist äh,
0: Was aushalten, was meinst du?
1: Na, diese Unsicherheit, die damit einhergeht, dass so eine Struktur wegfällt. Und dass wir in genau. diesen kleinen Gruppen immer wieder neu gucken müssen, okay, wie funktioniert das alles? Weil wir es können und weil es auch oft sehr gut ist. Ähm, aber dadurch wird es ähm, oft schwer ähm, sich zurechtzufinden, nicht und ähm, ja. ich habe jetzt keine keine Pointe dazu. Ne, okay. Ich, ich merke das nur selber. So also mhm. das ist ja das ist alles super und äh, von außen betrachtet sieht das auch gut aus, aber ähm, jetzt gelassener macht es nicht. Ich. Also
0: ich bin im Prinzip mit allem einverstanden. Die sollen ruhig ähm, versuchen ihre ihre Fälle zu retten, aber sie sollen das Internet nicht regulieren. Solange das da ist das Internet. Und solange es irgend, in irgendeiner Form relativ unreguliert ist, glaube ich, dass wir uns trotzdem noch selbst verwirklichen können und dass es neue Sachen geben wird und neue Inhalte und ja. neue Ideen. Und äh, das wird dann ganz toll. Und zum Beispiel, ich kann auch einen Podcast machen. Wenn das mal reguliert wird, dann ist es, glaube ich, dann wird es, wenn das mal irgendwie, weil gewisse ja. Organe denken, das sind jetzt hier überhand. Äh, ja,
1: sehe ich auch so. Also das, äh, äh, erscheint dann manchmal so ein bisschen das, äh, so das Thema Netzpolitik, das mh, geht manchmal so ein bisschen unter, finde ich, so mhm. im, in, im Angesicht von vielen anderen äh, aktuellen Themen. Dabei ist es, glaube ich, schon äh, so der Platz, wo wir in Zukunft entscheiden, wie wir leben wollen. So, genau. Und ich glaube, dass das in einem regulierten nicht, Internet und, ja. nicht gut geht. Und ich, genau. äh, Das finde ich auch ein bisschen schade, dass die Diskussion zu... Aber dass also da so ein Wunsch danach
0: da ist, das verstehe ich gar nicht. Auch bei jungen Leuten, kriegst du das nicht auch manchmal so mit? Debatte, äh. Das ist so ein Wunsch nach... Regu ich habe eben zum Beispiel Zensur oder hm. ne, dass, äh, 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 diese Dinge angesprochen, die im Zusammenhang mit äh, Sachen wie AfD oder Pegida, wo man erst sagt, ganz reich, ja klar, äh, verbietet die Schweine oder so, aber da, da geht es ja los irgendwie beim Austausch von Ideen und Gedanken, ja. Oder beim bei der Debatte oder beim Diskurs oder so, ja. Und da fängst du ja an, quasi Mechanismen einzubauen, die irgendwann ne, was ist, what's next halt so, ja. weißt du.
1: Ähm, also gerade so äh, zum Beispiel Klimaerwärmung oder so brennende Themen, ich glaube schon, dass die äh, im Internet entschieden werden. Ja. Und das, was, was damit weiter passiert oder wie ähm, wir uns dazu verhalten. Und äh, das sollte nicht reguliert sein.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Also ich für mir sind auch Leute verdächtig, die immer nach Regulierungen und Zensur schreien. Hm. Und das so als Lösung, also hatten wir ja auch schon kurz eben, also dass das immer so, anstatt so die Ursache, also egal, könnte man jetzt auch, von, äh, auch die ähm, konservative Seite nehmen, wo dann immer wenn ein Amokläufer äh, war, wo dann quasi äh, irgendwelche Playstation Spiele verboten werden sollen oder so. Also es wird ja nie geguckt, warum ist das jetzt passiert oder was, wie können wir jetzt darüber reden oder so, sondern es wird dann immer so ein es wird dann immer irgendwas so stage one mäßig halt irgendwas genommen und reguliert oder verboten und dann so ja, Problem Problem solved. Ja. Also äh, ja, ja, es
1: wird oder es wird dann eine Krise genutzt, um Oder es sind alle Alkoholiker,
0: wir verbieten jetzt Alkohol. Ja, warum sind die denn Alkoholiker so? Ne? Mhm. Das ist ja eben die Frage. Oder ja, Prostitution verbieten oder und, und 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 halt eben alles. Das sind alles Sachen, die ja irgendwie die Ursachen nicht ähm, bekämpfen, sondern die Leute dann irgendwie erst recht kreativ werden lässt. Ne? Ähm, Klimawandel hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm, ich erwähne das deshalb. Jetzt kommt kommt's. Klimawandel ist eine Lüge. Nein, ist er nicht. Ist, ist keine Lüge. Ist er wirklich nicht. Die Frage ist auch nur da: wieder Ursache und Wirkung und was ist denn der Grund dafür? Ich saß nämlich vorgestern mit David Hazard im Zug von Berlin nach Köln und da waren, davor war irgendwie Oscar-Nacht oder so. Und, ähm, wir, äh, saßen da und wollten uns unterhalten und wollten uns bespaßen so ein bisschen im Zug und lasen bei einem guten Freund, von dem ich, der, bei dem ich sehr ambivalent bin, weil einerseits halte ich ihn für einen der cleversten Menschen in meinem Bekanntkreis und auch einen der witzigsten, andererseits ist der manchmal, naja, sind wir da politisch nicht immer so ganz d'accord, ähm, ich glaube, der wünscht sich auch manchmal so ein paar Regulierungen, die ich mir nicht wünsche, ähm, Jedenfalls schrieb der, wow, Leonardo DiCaprio hat ja äh, die Dankesrede, da sollen, ich weiß es nicht mehr genau den Wortlaut, da sollen sich ein paar Leute verscheiden äh, und abschneiden, die hat es ja wirklich in sich. Ich glaube, da musste sich einer was von der Seele reden. Und wir so, freu, 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 die gucken wir jetzt, das wird bestimmt entweder ein Mel Gibson-mäßiges Gerante,
1: Meltdown,
0: <lacht> Mel Gibson-mäßiger Meltdown oder halt eine Gesp Rede gespickt mit Insidern an von Spitzen an diverse Hollywood-Größen, die mhm. Weinsteins und was weiß ich nicht alles so. Ja, Wir dachten halt jetzt, es wird ja jetzt zynisch und spitz. Und dann kommt halt der Leonardo, Leonardo DiCaprio auf die Bühne, dank natürlich erst der Mutter und der Oma und das weiß ich nicht allen. Und am Ende hält er halt ein Plädoyer dafür, dass wir halt alle unseren Müll trennen sollen und Klimawandel ist halt die größte Herausforderung und so weiter und so fort. Und ich dachte mir halt so, das ist so Bono oder Bono oder wie, wie der Typ auch immer heißt, mäßige Low-Hanging Fruit. Also ich habe mich richtig geärgert darüber, weil ich das so, also ich meine, da ist der ja vor der Liberal-Hollywood-Crowd, echt der Applaus sicher. Also das war halt weder edgy noch sonst irgendwas und da hat, er sich, da hat er sich ja einiges angestaut, der hat sich einiges von der Seele geredet, also ich fand das halt überhaupt nicht. Also ich dachte, wir saßen da halt auf und dachten halt, jetzt, mel jetzt kommt gibt es einen Meltdown. Und dann hieß es halt nur, ja, vergesst nicht, die Marlboro in die gelbe Tonne zu schmeißen oder irgendwie sowas. Und da war ich halt doch sehr enttäuscht, sowohl von demjenigen, der das postete, als auch vom Leonardo DiCaprio, von dem hatte ich mir mehr erwartet. Und da frage ich mich immer so, erstens liegt das daran, dass die in so einer Blase sind, dass die in dem Moment wirklich denken, dass das halt ultra-edgy ist. Also dass die quasi, die haben ja gar kein, der weiß ja gar nicht, ich sag mal, was ein Pfund Butter kostet oder so. ja. Also er ist ja, der, die, die haben ja einen ganz, so Hollywood-Typen, die quasi seit ihrem zwölften Lebensjahr nicht mehr in der echten Welt waren. Die haben ja auch manchmal ein ganz komisches Schwarz-Weiß-Denken und so weiter. Und der, ob, ob er es wirklich gut gemeint hat oder ob er nur auf die Schulter geklopft kriegen wollte. Und zweitens wird ja, Doug Stanhope, einer unserer Lieblingscomedians, hm. hat da mal ein geiles Bit gebracht über den äh, Klimawandel und äh, die ganzen Umweltprobleme. Es ist ja un nicht anzuzweifeln, dass es das alles gibt und dass es vielleicht noch irgendwann problematisch wird. Aber die eigentlichen Ursachen dafür werden ja nie genannt. Also es wird dann ja immer so getan, als bräuchten wir irgendwie mehr Windenergie oder als bräuchten wir jetzt, als müsste jetzt irgendwie mehr der Müll getrennt werden. Das meintest du ja eben auch so. Oder als ob das jetzt damit getan wäre, jetzt hier so eine Energiesparlampe zu kaufen oder so. Die Tatsache, dass wir, dass die Welt restlos überbevölkert ist und dass das ja das Problem ist und dass wir ja eigentlich irgendwie ähm, äh, ein paar mehr Menschen sterben lassen müssten, wenn wir die Klimakatastrophe verhindern wollen, das wird ja nie so angesprochen. Das Problem sind ja die vielen Menschen. Es müssten halt, die Hälfte müsste halt weg.
1: Also, das Ärgerliche an der Rede ist ja erstmal, dass, äh, dass, es da, äh, dass er jetzt irgendwie anscheinend so ganz banale Lösungen anbietet. So, weil jetzt diese, äh, jetzt den Müll zu trennen. Ja, das oder, hat er, glaube ich, so nicht gesehen. Das ja, habe ich ihm jetzt ich so ein bisschen. Nicht ich ja, nicht gesehen, ja ich, ich will, sorry, ey,
0: bitte keine, keine frechen E-Mails. Ich weiß nicht, der hat, er hat sich auf jeden Fall. Er hat's halt gerafft, so der Klimawandel. war und endlich sagt's mal einer. Und dann, ich dachte mir so, oh, das ist halt so 1997 so, weißt du?
2: Hm.
0: Also ich glaube, weiß nicht, ob der das mit der Marlboro und dem Mülltonne gesagt hat, das hat er, glaube ich, nicht, aber Entschuldigung.
1: Ähm, hast du mal äh, Cowspiracy gesehen, die Doku? Ich gucke
0: sowas nicht gerne, bin ich schlecht drauf danach. Ja, ich das weiß
1: ungefähr, worum es geht. Na, das ist jetzt nicht. Äh, das reicht mir. Ähm, das ist jetzt nicht so ein Plädoyer dafür, vegan zu werden. Ähm, sondern stellt so ein bisschen den Zusammenhang her, äh, Klimaerwärmung und äh, Massentierhaltung. Und dass äh, einer der äh, größten Faktoren eben äh, die äh, weltweite äh, Massentierhaltung ist. Mhm. Und, äh, und
0: das ist ja wegen der Überbevölkerung, also weil es so viele Menschen gibt, die so viele Tiere essen.
1: ja Und ähm, dass es da äh, so ganz konkrete Interessen gibt, äh, äh, dass das nicht öffentlich diskutiert wird. Und ähm, das fand ich total interessant. Also ich habe äh, jetzt noch nicht weiter recherchiert dazu, aber ähm, das ist, äh, äh, ein großer Faktor ist ja auch, dass wir halt diese ganzen fossilen Brennstoffe in die Luft ballern. Das, und,
0: und das liegt ja auch daran, dass es so viele Menschen, wären es nur zehn Menschen auf der Welt, wäre das ja nicht so schlimm. Mhm. Das ist ein Problem, dass wir siebeneinhalb Milliarden sind. Ne?
1: Ja, aber ähm, man könnte ja, äh, wer hat das gesagt, dass... Äh, dass zum Beispiel mit einer pflanzlichen Ernährung könnten, äh, könnten es auch 10 Milliarden sein. Hm. Also das, ähm
0: Also ich glaube, wir sind einfach unterm Strich. Wir sind zu viele. Wir sind zu viele hier.
1: Okay. K also klar, Ahnung. wenn die
0: alle keinen Strom verwenden würden, dann könnten es auch 20 Milliarden sein. Oder wenn die alle kein Fleisch essen. Aber, Aber
1: woher, komm woher kommt der Eindruck? Also das... Äh
0: naja, das Problem ist ja einfach, dass wir wahnsinnig viele sind, die all diese Sachen benutzen. Hm. Es ist ja nicht das Problem, dass wir hier jetzt die Energiesparlampen austauschen oder wir jetzt hier vegan werden. Also du. Äh, es müsste ja die ganze Welt vegan werden.
1: Also seit den 70ern sind ja allein in den USA, Ja, ich weiß, ich weiß die genauen Zahlen auch nicht, sind sagen wir 100 Millionen Menschen dazugekommen. Ja, es in, leben
0: dort 400 Millionen Menschen ungefähr. Ja. Und,
1: Knapp. Ja, und das... Äh, ging ziemlich schnell. Ich glaube, ja. so in unseren Lebzeiten noch. Ja.
0: Und äh, China sind äh, irgendwie eine halbe Milliarde dazugekommen oder sowas seit. Also, das war, ja das war ja eine Milliarde irgendwann in den 70ern, jetzt sind es ja halt anderthalb.
1: Hm. Ähm, die, äh, also, ich frage ja auch nicht, ob, äh, ich frage nicht, ob wir nicht sehr viele sind, sondern ob wir zu viele sind. Also, wir. Sag das, ich doch. Das müsste ja, das müsste ja dann so mit der Erkenntnis einhergehen, so dass wir diese Menschen nicht vernünftig ernähren können, wenn wir bestimmte andere Dinge nicht tun. Also sagen wir, wir... Äh, äh Nein, wir
0: bef also ich glaube, wir befinden uns in einem Paradoxon und da gibt es eine Mikro- und eine Makroebene. Wir sind natürlich zum Beispiel in Deutschland, in einem Sta äh, Land, das geburtenrückläufig ist. Da versuchen wir alles, damit das nicht so ist. Was aber global gesehen... Und langfristig gesehen auf die nächsten tausend, zehntausend 10 Jahre, das ist eine Sache, die jetzt hier irgendeine Ursache bekämpfen soll, nämlich die Altersarmut oder was weiß ich, unsere Renten sind nicht sicher oder so. Das ist aber wahrscheinlich das falscheste Signal, evolutionsbiologisch oder, oder, oder ähm, äh, wie sagt man, Umweltökonom, äh, weiß ich nicht. In Bezug auf den Klimawandel ist das wahrscheinlich das Dümmste, was man machen kann, die Leute dazu zu animieren, sich zu vervielfachen. Nein.
1: Hm, also
2: also
0: äh, der Klimawandel leidet unter den vielen Menschen oder beziehungsweise das Klima leidet oder die, 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 die Umwelt leidet unter den vielen Menschen und unsere Renten leiden unter den wenigen Menschen. Und das ist natürlich ein Paradoxon, ja, in dem wir, von dem wir direkt betroffen sind, weil wir hier leben.
1: Hm. Also ich glaube, das, äh, liegt, das scheint mir so ein bisschen einfach zu sein. Also dass ähm, wir in absehbarer Zeit vielleicht zehn Milliarden 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten sind, ist ja eine Sache. Die Frage ist ja, ob das nicht auch sein kann, wenn ähm, äh, diese zehn Milliarden Menschen auf bestimmte Dinge achten. Okay, das soll jetzt
0: wie passieren? Das soll jetzt quasi dann gesetzlich Veganismus durchgesetzt werden oder wie wie
1: wie? Ich habe keine Ahnung. Meine Lösung wäre mehr Menschen
0: sterben lassen.
1: Nee, also die, die Frage, die jetzt äh, die ja dann im, im Raum liegt. Wie würdest du das denn machen? Also wie wenn, wenn du sagst, okay, das sind zu so viele Menschen. Wie, naja, man was, müsste also es machen?
0: gibt ja ethisch moralisch was was man nicht machen kann. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt so und so viele Menschen und so und so viele Menschen geht es schlecht auf der Welt. Und das ist vielleicht natürlich, das ist vielleicht populationsmäßig, also würde man das jetzt bei irgendwelchen anderen Tieren oder so beobachten, würde man sagen, naja, das ist eben normal, das reguliert sich eben dadurch, weil das sind eben einfach zu viele und deswegen geht es der und der Population vielleicht schlechter und dann, äh, ne, aber wir sind ja so ubiquitär, wie wir halt eben sind und kümmern uns, äh, also beziehungsweise, ne, also wir haben du, halt...
1: Glaubst du denn, glaubst du denn dass, dass sich das von selber reguliert? Oder, oder Na, wie, wenn, wie tut es das?
0: Würden die Verbände, von denen wir eben sprachen, immer kleiner werden und würden sich quasi diese... diese äh, ähm, also Würden, würden die ähm, Gemeinschaften kleiner werden und jeder würde sich mehr um sich kümmern, würde sich das, glaube ich, regulieren. Indem viele Menschen sterben würden. viele sich Hier würden sich viele zum Beispiel nicht fortpflanzen. In anderen Ent äh, Regionen wo sich viele
1: fortpflanzen würden, vielleicht mehr sterben. Und das habe ich nicht verstanden. Also, die, die, dadurch, dass wir in kleineren Gruppen na, uns, dann, orga uns organisieren na können. Naja, jetzt gibt es ja
0: zum Beispiel eine NATO oder eine UN oder sonst irgendwas, und die kümmern sich halt eben um die Menschen, in. Äh, äh, da gibt es dann eben welche, die sind halt beobachten, aufmerksam, was in Afrika passiert oder in Indien oder was weiß ich wo, ja, und dann gibt es halt irgendwelche Klimagipfel und so weiter und so fort. Gäbe es das alles nicht? würde sich das vielleicht auf kommunaler Ebene alles viel schneller regeln. Indem entweder da und da weniger Kinder geboren werden würden oder da und da mehr äh, Leute sterben würden. Hm. Das hm. ist jetzt ethisch-moralisch jetzt nicht besonders... Also wäre, sagen wir mal so, wären, es, wären wir halt Tiere und wären nicht so vernetzt weltweit, dann gäbe es ja die ganze Debatte nicht. Hm. Das ist ja eine sehr moderne... Ich sag mal, das ist ja jetzt eine sehr moderne Debatte, weil wir alle so, weil die Welt halt so gut miteinander vernetzt ist und weil es halt Staaten und inter große Interessengruppen gibt. Hm. Also das klingt ja keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, was ich meine. Ich Ä sag ja, dass das ethisch-moralisch wahrscheinlich falsch ist, sich nicht um andere zu kümmern oder so. Nur das ist ja eben äh, die Frage, was ist die Lösung, ne? Also ich glaube, dass halt Überbevölkerung... Also das ist ich, ja glaub, auch ich glaube, die, die
1: Lösung wäre zunächst mal ähm, die Faktoren äh, oder vielleicht die Faktoren klarer zu identifizieren, die dazu führen... Ähm, also du glaubst
0: nicht, dass Überbevölkerung ein Faktor ist? Äh,
1: nee, nicht in absehbarer Zeit. Ah, okay. Also ich kann ich kann nicht auch falsch liegen. Ne? Ich glaube, es ist ja, da, da hängen ja echt viele Sachen zusammen. Ähm, ich... Ich glaube, dass wir zum Beispiel das Thema äh, Fleischkonsum, Massentierhaltung und diese ganze Aber das hängt doch mit der Land
0: Bevölkerung zusammen. Siehst du da keine Korrelation? Äh. Das ist ja völlig absurd zu sagen. Also es wäre mal angenommen, es würden nur tausend Menschen auf der Welt leben. Wir hm. könnten ja so viele Rinder gar nicht züchten.
1: Äh, ja, richtig.
0: Also, es liegt ja daran, dass wir so viele sind. Dass es eine Massentierhaltung ist. Das ist doch der Grund. Und Nee, das Und nicht, nicht an sich, dass es einen Bauer gibt, der Kühe hat. Das ist ja nicht der Grund.
1: Mm, ja, äh, na gut, das äh, äh, bedeutet ja zum Beispiel, dass wir uns darüber be bewusst machen müssen, ähm, wie viel Fleisch wir überhaupt essen müssen zum Beispiel.
0: So. Nee, eben nicht. Weil es gibt ja noch 5 Milliarden andere Menschen, die das nicht machen. Wenn wir zwei das machen,
1: bringt das überhaupt nichts. Okay, Okay, also sagen wir, es gäbe eine Lösung dafür... Dass, dass man äh,
0: jeden zwingen könnte, dass, sich darüber Gedanken zu machen? Ja, sagen wir mal so. Gut, sagen aber das, so. Ist, das geht ja nicht. Ja, sagen,
1: sagen, ja, ähm,
0: Außer du machst ein totalitäres System auf der ganzen Welt und das wird dann halt durchgesetzt. Na, also,
1: sagen wir, ja, äh, okay, das wollen wir natürlich auch alle nicht. Aber sagen wir mal, wir schaffen es irgendwie, dass sich jeder darüber Gedanken machen kann. Und dann ähm, glaube ich, dass wir... Äh, wenn wir be äh, bestimmte Dinge ändern, dass wir, äh, dass dieses Problem Überbevölkerung äh, nicht an erster Stelle steht.
0: Ja. Okay, das ist das sind. Das also sagen, ist sagen, wir,
1: sagen wir, wir würden, wir würden weltweit einfach äh, äh, weniger Fleisch essen, äh, weniger fossile Brennstoffe raushauen. Äh, Aber dann, das dann, liegt dann, doch dann, daran,
0: dann dass wir so viele sind, dass die Zahl der fossilen Brennstoffe und des vielen Fleischkonsums so hoch ist. Das liegt doch daran, dass es so viele gibt, die
1: das machen. Ich glaube, das liegt daran, wie wir so unser Leben führen, weltweit.
0: Genau. Ja. Weil es viele sind. <lacht> Nein? <lacht>
1: nee. nee, wirklich nicht? Nee, glaube ich nicht.
0: Wow. Ja. Nee, aber es nicht. ist doch, weil wir so viele sind. Und die das alle machen. Mhm. Wären es halb so viele, wäre es wär's doch
1: nicht so schlimm. Äh, <lacht> okay, aber... Also äh, das
0: ist doch jetzt, also ist es ist jetzt so beliebt, perseverance ähm, also du nennst ja dauernd die, die höhe des der fossilen brennstoffe und die höhe des fleischkonsums
1: ja genau warum sind die also so stel hoch? stell dir doch stell dir doch einfach stell dir doch vor ähm, es, es gäbe weltweit überhaupt kein fleischkonsum so, es gäbe ja. es würde, keiner, würde Fleisch essen. So. Ja, das ließe sich wir, ja machen, hätten, indem dann, es keine Menschen gäbe. Dann hätten wir einen ein großen, ein großen, großen, großen Faktor nicht, der dazu führt, dass sich unser Klima erwärmt. Und ähm, dann könnte man wesentlich mehr ähm, Biomasse okay.
0: also, ja, okay.
1: investieren in die Ernährung von einigen Milliarden Menschen mehr. Das. Das Ginge würde ja
0: einmal dadurch, dass es weniger Menschen wären. Das würde ja zu einem geringeren Fleischkonsum führen. Wäre eine Lösung, oder?
1: Okay, also... Äh, äh,
0: weniger Menschen konsumieren wahrscheinlich weniger Fleisch auch.
1: Äh, ja, doch, natürlich. Okay. Ja, doch, natürlich. Ähm, aber äh, was äh, findest du es naheliegender, jetzt die Population zu reduzieren? Ich
0: glaube, tatsächlich dass in the long run das zu viele Menschen sind und dass das irgendwie sich irgendwann ändern wird. Vielleicht auch erst in tausend Jahren oder so.
1: Ja, das, das, kann, das kann ja sein, wenn es uns dann noch gibt. Genau, ja. wenn
0: es uns dann noch gibt.
1: Ähm, ich, ich, sehe nur jetzt so, ich sehe jetzt nur keine, keine Lösung, auf die wir hinarbeiten können, die damit zu tun hat, dass wir jetzt die, die Weltbevölkerung reduzieren oder so. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall die Probleme angehen, die, ähm, die so auf der Hand liegen.
0: Ich sehe halt original halt, hoffentlich ist das nicht zu so langweilig, aber ich sehe halt original keine Lösung darin, irgendwie 1,5 Milliarden Chinesen zu überreden, jetzt kein Fleisch mehr zu essen zum Beispiel oder keine fossilen Brennstoffe mehr zu verwenden. Das sehe ich nicht. Oder halt auch einer Milliarde Indern zu erzählen, dass die jetzt keine fossilen Brennstoffe mehr ja, und oder würdest, auch Afrika
1: was würdest du denen dann stattdessen erzählen also dass sie äh, jetzt keine nichts. Kinder mehr bekommen sollen das ist sollen, jetzt oder?
0: so nee das ist jetzt so und ich glaube halt einfach dass das Pro ich glaube einfach dass das Problem die Überbevölkerung ist wie auch immer man das jetzt regulieren will keine Ahnung ich glaube hm. halt dass weniger Menschen geboren werden müssen ich weiß nicht der Joe Rogan hat das mal irgendwie ich, der hat ja auch immer so ganz krude äh, äh, Quellen aber ähm, er meinte also irgendwie, wenn es eine Generation gäbe, die sich nur ein einziges Mal repliziert, dann wären die Probleme eigentlich schon gegessen. Also die quasi nur eine Generation weltweit, die nur ein Kind kriegt. Okay, wie willst du das denn machen? Weiß ich nicht.
1: Ah, okay. Aha, jetzt habe ich dich. Ja, nee, aber wie, wie willst du das machen mit, mit den Nein, Mitteln, ich sag die ja nur wir nicht zur Verfügung haben, um... Also würdest du lieber die Leute... Willst, wie willst du den Leuten. Ähm ich
0: sage, dass es total paradox ist, dass wir einen Wunsch haben, immer älter zu werden und dass es allen immer besser gehen soll und dass jeder Mensch auf der Welt dick und glücklich und 100 Jahre alt werden soll. Andererseits gibt es aber einfach viel zu viele Menschen und das ist sehr belastend für diesen Planeten. Und das ist ein Paradoxon und das ist ein moralisches Dilemma. Und das ähm, weiß ich nicht. Ich bin. Äh nicht El Gore, aber da würde man sich ja wünschen, dass hin und wieder mal El Gore das auch zur Sprache, also das Überbevölkerung, gut, das wurde auch früher im Erdkundeunterricht schon mal benannt oder so, aber insgesamt, beim Leonardo DiCaprio kommt das ja in der Rede gar nicht vor. Da wird ja so getan, als ob es damit getan wäre, wie du schon sagtest, jetzt irgendwie mal Vegetarier zu werden äh, wenn, äh, und irgendwie eine Energiesparlampe zu kaufen und das sehe ich halt nicht so. Aber mhm. wie gesagt, ich bin auch kein Wissenschaftler. Ne? Ähm, ja, und dieses ich, ich bezog mich ganz konkret auf Doug Stanhope's Bit. Ähm, abortion is green, anal sex is eco-friendly oder irgendwie sowas heißt das. Ja, können wir mal gucken. Und er äh, arbeitet das auf eine ganz witzige Art und Weise in drei Minuten auf. Und ich dachte, du das, kennst das Fleisch <lacht> und fändest das auch witzig oder so.
1: Nee, hab ich nicht gesehen.
0: Ähm, ja. Nee, Sodomy is green. Abortion ist, oder irgendwie sowas. Ähm. Ja. Peter. Hm.
1: Hast du noch was? Von der Geopolitik zu. Äh. Hey, ich glaube, ich
0: habe mich ja wieder um Kopf und Kragen geredet. Äh, ich will alle Menschen sterben lassen und so weiter. Nee, es ist natürlich dumm, irgendwie sowas zu sagen und dann zu sagen, ähm, ja, ich habe aber auch keine Lösung. Ich, mir fehlte das einfach mir fiel das einfach auf ich saß im fucking Zug und freute mich halt auf die auf den Mel Gibson Meltdown und dann kam halt das kam halt das mit der mit dem Klimawandel und äh, das war halt so low hanging fruit mäßiges äh, Ding so um sich halt irgendwie gut zu fühlen oder so und ähm, das fand ich sehr ärgerlich weil ich mich gerne gut unterhalten lassen wollte im Zug und dann in dem Zusammenhang fiel mir das Doug Stanhope Bett ein hm. und ich glaube dass da was dran ist mit der Überbevölkerung
1: ja, es ist auf jeden Fall ein Problem. Ich glaube nur, dass, dass, dass da eine Lösung zu finden... Ähm
0: Aber ich wollte eigentlich so das, das Paradoxon aufdecken, dieses einerseits wir wollen eigentlich medizinisch immer weiter Fortschritte machen. Also dass ja einerseits die Natur versucht zu regulieren, ja, mit mit äh, uns, uns irgendwie irgendwann auch mal sterben zu lassen, so ob es in das Industrienation oder ich glaube auch sowas, dass eine Geburtenrate hier rückläufig ist, das ist auch irgendwo schon ein, irgendwie von der Natur ein Mechanismus, weil es uns hier wahrscheinlich zu gut geht und wir hier zu eng aufeinander leben und äh, wir ähm, zu alt werden. Deswegen wird das irgendwie so reguliert von der Population, dass wir uns eben nicht mehr so viel fortpflanzen. Ja Und andere Gegenden, wo es den Leuten viel, viel schlechter geht und die ähm, viel schneller sterben, da wär, wird dann die Population eben dadurch geregelt, dass mehr eine höhere Fortplatzungsrate ist oder so. ja? Also das ist jetzt so eine Theorie von mir.
1: Also ich glaube, das ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, dass ähm, sobald äh, du selber entscheiden kannst, äh, ob du äh, Kinder bekommst oder nicht, äh, sei es, äh, weil dir deine Religion das nicht äh, äh, vorschreibt oder, äh, oder deine Gesellschaft, dass äh, das relativ, äh, äh, relativ absehbar ist, dass Leute weniger Kinder bekommen. Also, ich glaube, das ist auch, ich glaub, auch das hauptsächlich also eine, Gesellschaft, eine gesellschaftliche Sache. Mhm.
0: Ja, ich glaube aber, die Gesellschaft ist auch ein. Also, die, dass wir uns so. Auch das. Ich glaube, dass auch das evolutionsbiologische Wurzeln hat. Also, dass wir uns so weit entwickelt haben und auch äh, äh, so frei entwickelt haben, dass jetzt gewisse Sachen eben einfach möglich sind und dadurch gewisse andere Dinge wegfallen, hat eben auch. Auswirkungen auf die, also ich glaube halt, dass das Wegfallen der Religion ist, weil es uns als Population so gut geht.
1: Oh, okay. Ja? Steile These.
0: Das ist eine These von mir.
1: Okay. Äh, Zum Beispiel. Also das ja? liegt nicht daran, Und deshalb
0: dass regulieren wir, weil die, weil jede, weil der Menschen soziales Wesen ist, oh, hoffentlich wird der Podcast nicht so lang, weil der Menschen soziales Wesen ist, sehnt er sich nach äh, irgendeinem Gruppenzug, nach einer Gruppenzugehörigkeit und nach Regeln und ähm, äh, Geboten. Ja, und das war bei uns eben mal die Religion hier und in vielen anderen Regionen der Welt ist es die ja noch. Und an, bei uns sind jetzt eben andere Sachen an die Stelle getreten, die aber ähnlich funktionieren. Also, Atheismus ist ja irgendwie so eine Riesennummer, aber ähm, dafür gehen die Leute halt jetzt eben statt in den Tempel gehen sie halt jetzt eben äh, Yoga machen. Und äh, werden halt vegan und das äh, unterliegt ja auch eben gewissen Regeln und Regulierungen, äh, weil man darf halt eben nicht essen, was man will. Früher stand halt in der Bibel, du darfst das und das nicht essen. Ja, es, ist, es treten halt eben an und, und wir sehen uns danach irgendwie nach irgendwelchen neuen Sprachregulierungen und so weiter und so fort, die es hier vorher nicht gab. Und Das sind aber eben Sachen, die in den Industrienationen an die Stelle der Religion
1: getreten sind. Also würdest du sagen, dass sobald es den Leuten schlechter geht, werden die auch religiöser?
0: Ich glaube schon. Ich Vielleicht nicht überall und jeder auf der Welt, aber ich glaube, die religiösesten Gegenden insgesamt sind wahrscheinlich Gegenden, wo es an anderen Sachen fehlt. Jetzt nicht unbedingt bei jedem Bible Belt äh, Amerikaner, aber im ich ich Na Nahen Osten, in Afrika oder was weiß ich wo, äh, hier religi also denen geht es da nicht gut und so. Und deswegen sind die halt eben sehr religiös oder gibt es eben einen Zusammenhang, Kausalrichtung, weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, dass... Äh der Vergleich so ein bisschen hinkt mit Yoga und ähm, was hast du noch ja, das war. Irgendwie. Pass auf, das Beispiel Weil ist Weil das ja eine hat ja, hat ja jetzt so eine übernatürliche autoritäre Komponente, dass Religion die Funktion hat, unser Leben zu strukturieren. Religion
0: hat zwei Funktionen. Einmal die Strukturierung des Lebens und einmal die Angst vor der eigenen Unwichtigkeit äh, im Universum äh, äh, irgendwie zu erklären. Hm. So, und dann gibt es eben, das hat sich hier in westlichen Industrienationen halt eben in zwei Sachen aufgespalten. Die einen glauben eben an außerirdische oder an Verschwörungstheorien und das ist eben auch, sind auch irgendwelche höheren Mächte und das ist eben dieses die Angst vor der eigenen Unwichtigkeit, das wird damit bedient und die anderen, die machen eben äh, ganz strenge S-Regeln. Und legen sich äh, irgendwelche Sprachregulierungen, also von Political Correctness bis über Veganismus und, und, und. Das sind ja mo relativ moderne Erscheinungen. Vor den, nach denen hat ja vor 100 Jahren, war das ja gar nicht als Phänomen, oder es also gab es bestimmt, aber als Massenphänomen gar nicht bekannt. Und ich glaube, dass das einhergehend ist mit dem Rückgang einer Religiosität. Und dass sich die Mensch, Menschen eben nach gewissen, ähm, Zusammengehörigkeit nach Ritualen, nach Regeln und nach äh, Gruppen sehen. Ja? Äh,
1: ja, und vielleicht die Einsicht, dass so diese theologischen Grundlagen einfach. Ähm,
0: genau, und das äh, hat eben alles auch was Spirituelles, das ist ja. Ja, und äh, eben, wir haben jetzt alle Internet und sind nicht dumm und deswegen können wir halt googeln, deswegen wissen wir, dass die Erde keine Scheibe mehr ist und deswegen mussten wir uns eben was anderes suchen, weil wir immer noch eine Sehnsucht haben ich nach diesen
1: Dingen. Ich, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass, ähm, äh, sagen wir, wir haben jetzt eine Gesellschaft, die ist total atheistisch, so, da gibt es so diese, äh, äh, da gibt, gibt es so die äh, Vorstellung nicht, dass es äh, 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 einen äh, Gott gibt, und dass, wenn es dieser Gesellschaft mal schlechter geht, dass die auf einmal wieder religiös wird. Also sobald die, äh, sobald sich alle bewusst sind, dass es... Ähm
0: Nein, das ist, ist dann ein Prozess, das ist dann vielleicht einmal äh, vollzogen worden, aber dann gibt es dann eben wieder vielleicht andere äh, Bestrebungen, eine gewisse Kontrolliertheit oder eine gewisse... gewisse
1: ähm, ja, ja, so eine gewisse Gemeinschaft. Ritualität
0: erzeugen, ja. oder sowas zu erzeugen, ja. Ich habe vielleicht, ich sage ja, es gibt ja mehrere verschiedene Aspekte und das hat sich hier vielleicht so ein bisschen aufgespalten. Wie gesagt, es gibt ja dann Verschwörungstheoretiker, es gibt Leute, die an Außerirdische glauben. Das ist dann vielleicht eher das, äh, äh, ne, das, äh, wohin geht die Reise, der Sinn des Lebens und so. Und ähm, das andere ist eher das, ja, du darfst kein Schweinefleisch essen und und und. Das ist dann vielleicht eher das, was wir uns heute dann mit irgendwelchen, wir müssen eben Biofood kaufen und. Ähm, ja, die nur die, sein, die ja? einen
1: berufen sich ja dann auf eine Vorschrift, die...
0: Aber das sind doch Vorschriften. Es gibt doch äh, eben eine äh, politisch korrekte äh, äh, Bewegung.
1: Die einen berufen sich auf Vorschriften, die äh, niedergeschrieben sind und die so göttliche Worte sind und die anderen, äh, 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 der andere Teil sucht sich äh, bestimmte Dinge, äh, mit denen man sich beschäftigen kann, um äh, so das Gefühl zu haben, dass es, dass es einen Halt gibt. Ich glaube genau. nur, die, die einen, äh, da, dass. Ähm das
0: widerspricht sich
1: nicht. Finde ich. Findest du nicht? Ich
0: äh, finde, dass sich das nicht widerspricht. Und vor allen Dingen machen viele es auch. Und da ist ein ähnlicher Prozess zu beobachten. Ob es äh, dann an die Bibel glauben ist oder an den äh, Koran oder was weiß ich was. Oder halt eben zu Leuten zu gehören, die vegan sind und Yoga machen und eben sich immer politisch korrekt ausdrücken du gehörst dann zu dieser Gruppe, die ethisch-moralisch denen, die das nicht machen, überlegen ist. Die was Besonderes sind. Die verstanden haben, wie man sich ernährt. Die verstanden haben, wie man sich zu verhalten hat, respektvoll und und und. Und die in gewisser Weise, ich sage nicht, dass das bei dir so ist, Peter, aber ähm, da gibt es ja ganz narzisstische und, und auch gruppennarzisstische ähm, äh, Phänomene, dass man teilweise anzweifeln muss, äh, äh, ob die Leute das wirklich wegen der Sache machen oder um sich eben gut zu fühlen oder um sich selbst sagen zu können, ich bin ein besserer Mensch. Ja,
1: ja also, dass, äh, dass da viele Statussachen dabei sind, das glaube ich das auch. deckt
0: sich ja mit äh, einer Religion dann.
1: Hm. So. Ja, ich ähm, glaube nur, dass die, ich würde mal vermuten, dass die Leute, die jetzt äh, Yoga machen oder sich für eine Sache bewusst entschieden haben, das vielleicht noch aus anderen Gründen tun, als die, die ähm, dann in eine Religion reingeboren werden und das nie gefragt ja. haben. Also, ja, genau. dass du, äh, ich glaube, Deswegen ich, will, ich, ich will nur sagen, da gibt es keinen Weg zurück. Also, wenn du dich, ähm, äh, du kannst dich auch entscheiden zu glauben. Du kannst ja auch das sagen, ist okay. Gut.
0: Nee, das kannst du ja vielleicht äh, in, in Syrien, äh, in, in, im Iran oder so nicht unbedingt, weil da muss es dann, ne? sonst wird es gesteinigt
1: oder sowas. Ja, aber du kannst dich ja du kannst ja für dich im stillen Kämmerlein entscheiden. Okay, ich glaube das oder ich glaube das nicht. Und ähm, deswegen glaubt ja auch keiner auch, mehr. Würde ich jetzt auch nichts dagegen sagen, wenn man sich dafür entscheidet, nach reiflicher Überlegung, okay, ich möchte das glauben. Ich möchte das glauben, was da steht, und ich suche mir die Dinge aus meiner Religion raus, die für mich ja, ganz sinnvoll in sind. In
0: westlichen Industrienationen oder beispielsweise in äh, Somalia oder was oder im Kongo.
1: Okay, äh, totale Spekulation. Weil Wie viele ist ja Atheisten es in regressiven Gesellschaften gibt, wo du gesteinigt wirst, wenn du von ja. einer... Ähm, aber
0: das ist doch, ein, das meine ich doch. Ähm, also hier natürlich können wir uns das überlegen, weil wir diesen Zugang zu Informationen haben. Ich ja. sage aber, trotzdem gibt es in Menschen drin irgendwo ein Bedürfnis, glaube ich, weil wir Rudeltiere sind und weil wir irgendwo... Ich glaube, das ist irgendwo in uns verankert, dieser Wunsch nach... Kontrolle und nicht unbedingt nur im negativen Sinne, sondern auch nach äh, Regeln, Ritualen und das ist urmenschlich, ja, glaube ich. Ja. Und das gehört eben, und da das eine hier, und da man sich das jetzt überlegen kann und sich das immer mehr Leute überlegen, das nicht mehr zu machen, daran zu glauben, treten eben andere Sachen hier und da an die Stelle von den äh, äh, an, äh, st äh, Dingen. Die vorher an dieser Stelle waren und das bedürft, dieses Urbedürfnis befriedigt haben. Und nicht jeder muss jedes dieser
1: Bedürfnisse befriedigen, aber das sind, glaube ich, Mechanismen, die irgendwo damit zusammenhängen. Ich äh, denke nur, dass es schon ein Schritt, ein kleiner Schritt nach vorne ist, ähm, ähm, diese Entscheidung bewusst zu treffen und auch treffen zu können. Ja. Also dass äh, wir sagen, dass du nicht mehr in eine Religion reingeboren wirst, sondern du kannst dich entscheiden, okay, ich emanzipiere ja. mich davon. Oder ich ähm, glaube das. Ähm, aus dem und dem Grund okay. oder weil ich das äh, die, der persönlichen Überzeugung dafür bin und das äh, ich, und solange ja. das irgendwie jetzt nicht im öffentlichen Raum solange ich keine anderen äh, Personen davon bekehren ja. möchte und im offenen da, öffentlichen ich Raum und das auftrete, war ein Missverständnis dann ähm, und wenn ähm, ich mit dieser Entscheidung sage okay ich möchte mein Leben füllen mit anderen Dingen mit Yoga oder mit äh, Moment
0: nicht, du hast, äh, hast glaube ich gedacht ich wollte das irgendwie verbieten oder so Nee. Nee, also nee, nee. ich gebe dir die, vollkommen recht. Ist,
1: ist, äh, ähm,
0: Hast du gar nicht verstanden, was ich meine? Dass, dass ich glaube, dass es ein menschliches Bedürfnis gibt, nach gewissen Dingen einfach, äh, und ich, dass das irgendwo was Spirituelles eben was hat. Ich hatte das, den
1: Eindruck, dass das für dich so gleichwertig ist.
0: Nein, ich finde, dass das ein bisschen besser ist. Okay. Ein bisschen.
1: Hm. Okay. Und
0: ich finde, dass jeder machen soll, was er will. Ja. Und dass Leute anderen Leuten nicht auf die Nerven gehen sollen. Aber dass auch, wenn man einem mal auf die Nerven geht, dass der Genervte auch nicht direkt einen Heulkrampf kriegen soll. Okay. Also das finde ich, und ich muss ja nicht mitmachen, ich finde nur, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass es irgendwo ein menschliches Bedürfnis gibt. Hm. Ich habe das gar nicht mal so bewerten oder gesagt so, ey, das soll jetzt keiner Yoga machen oder das soll jetzt keiner vegan sein oder sowas. Das ist mir echt eigentlich egal. Ich glaube, denen ist das nicht so egal. Aber ähm, dass ich das nicht mache, ja. Aber ähm, äh, ich wollte wirklich wirklich ganz grundsätzlich nur sagen, dass ich glaube, dass es einfach gewisse urmenschliche Bedürfnisse ja, gibt. weil es ist bestimmt
1: ich finde es ist bestimmt nicht so, dass man jetzt so äh, okay, dann äh, ist, äh, ist so Religion nicht mehr so Präsiden äh, <lacht> so präsent Und dafür, dafür gehe ich dann zum Yoga, ohne mir nicht darüber so Gedanken zu machen. Nein. So, das ist ja das ist ja Aber äh, man so.
0: kann ja doch, Bewegungen irgendwie wahrnehmen mhm. und, und, und Mechanismen in, bei Menschen. Und man kann, ja ganz, man kann ja jetzt sagen, es gibt heutzutage viel mehr Leute, die Yoga machen als vor 200 Jahren in Köln. Und vor 200 Jahren gab es mehr Katholiken in Köln als heute. Es muss jetzt keine Kausalität daraus bestehen, aber es gibt ja vielleicht irgendeine übergeordnete Korrelation. Und das ist jetzt vielleicht sehr vereinfacht mit dem Yoga und den Katholiken. Ich glaube einfach, dass es gewisse Prozesse und Bewegungen gibt ja, ja. Äh, und äh, die sind irgendwie fließend und dass es äh, äh, nicht einfach damit getan ist, jetzt Atheist zu werden und dann zu denken, man hätte es jetzt beseitigt, ja, dieses das Gefühl, so, dieser, ja. diesen Wunsch ja, ja, das nach gewissen nicht, ja. Dingen. Ja, und dass so. da eben die Menschen dann eben andere Sachen finden. Ja. Äh, ja, tue ich auch. Ja, ja Genau, und das ist auch nicht schlimm. ja, ja. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht schlimm, wenn jemand Katholik ist so und der sein Maul hält. Nur es ist nur natürlich so langsam so ein bisschen dumm, weil das ist ja jetzt irgendwie klar, jetzt wo wir alles Internet haben und jeder machen kann, was er will, ist eigentlich so
1: ein bisschen doof, das immer noch zu glauben ja und nicht Yoga zu machen. Mm, nö, ich finde, dass äh, man das sehr gut glauben kann. Äh, wenn man... Äh, äh, damit, <lacht> na, ich tue es ja jetzt nun mal nicht. Ich glaube... glaube diese Dinge alle nicht. Ähm, ich glaube, dass man diese, dass jeder, äh, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass äh, jeder diese Dinge auch glauben kann und wir da kann er, Aber ich gucke
0: mir den an, denke mir, wirklich? Also glaubst du das halt ohne Scheiß? Oder ist das wirklich für dich auch nur so ein spirituelles Ding? Ähm, oder ich, und äh, irgendwie ein Platz, um zur Ruhe zu kommen oder sowas? Dann verstehe ich Aber wenn du halt original das glaubst, halt original das, was da halt steht. Heute, wo wir doch alle Google haben, dann äh, keine Ahnung. Also dann ich finde, die, so find die Frage stellt sich gar nicht.
1: Ich äh, finde, die Frage stellt sich gar nicht. Doch, die Frage
0: stellt. Ja, Entschuldigung.
1: Also, wenn äh, äh, so lange ähm, das keinen Einfluss auf unser Leben hat. Und ich glaube, da fängt das Problem an, dass bestimmte Religionen einfach Einfluss nehmen wollen auf unser Leben. Und ähm, genau. Ja, das ist das Problem. Zum Beispiel Weil, der Islam. Äh, Oder, die, ne? ja, äh, Ja, die meisten monotheistischen ja. Religionen wollen ja so einen Einfluss nehmen. Und ja, aber ich sag mal,
0: von den Christen hörst du ja jetzt hier nicht viel. Im Gegensatz zu, wenn du jetzt beispielsweise im Iran lebst, dann hörst du, glaube ich, schon was vom ja. Islam. Also, also, weißt du, ich kann ja jetzt auf der Straße rumrennen mit zwei Fackfingern äh, und dem Dom den Fackfinger zeigen und sagen, der Papst ist schwul, der Papst ist schwul, wird mir ja hier nicht viel passieren. Also dann wird es ja vielleicht noch eine Omi geben, die den Kopf schüttelt oder sowas. Aber vielmehr Geschrei gibt es ja dann hier schon nicht mehr, oder? Also ich meine, das haben wir ja immerhin schon erreicht.
1: Nee, also die äh, Privilegien von äh, Kirchen sind hier wesentlich Also sie können weniger. halt vielleicht
0: noch sagen, hört auf damit oder so, aber für, <lacht> jetzt so besondere Konsequenzen hat das ja jetzt für einen hier nicht, ja. Hm.
1: Aber äh, das, das sind ja so Gedanken, die wir uns machen können. Ähm, ich finde so im, im privaten äh stellt sich die Frage überhaupt nicht, wer was glaubt. Ich finde, das kann man kann kann jeder so für sich entscheiden und da ähm
0: ja, aber ich kann ja auch trotzdem mir meinen Teil dabei denken, wenn mir jetzt jemand sagt, ey, ich glaube, dass die Erde ist eine Scheibe, dann kann ich natürlich sagen, ist mir recht, ne, mach du das doch. Ich denke mir dann aber so bei mir so, oh oh oh, oh okay. ja, aber das ist ja auch mein gutes Recht. Ja, ja. also ich musste mir jetzt dafür nicht aufs Maul hauen oder so, ja. aber ich denke mir dann halt so, ja, okay. Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja.
1: ja. Wow. <lacht> wir haben schon fast zwei Stunden, Peter. Okay. Über Gott und die Welt gesprochen.
0: Wir haben über, worüber haben wir geredet? Zensur. Zensur, Überwachung. Internet, Überwachung. Internet, Klimawandel.
1: Religion and Politics. Ja. Klimawandel. Und unsere persönlichen Befindlichkeiten. Und Angst. Ja, ja. wie soll und ich die Folge nennen? Teil Angst,
0: und Tag äh Angst und food Teil 2 und Religion and Politics. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Peter. Danke. Es war ein richtig organisches Gespräch. Dankeschön. Und es war auch ein Austausch. Habe ich hier zu viel geredet oder durftest du auch mal ein bisschen, ne?
1: Nee, war nee, war gut. ich ähm
0: Mit der Überbevölkerung, ich glaube, es kann sein, dass ich da noch Ärger kriege. Vielleicht auch erst in fünf Jahren, aber dann hört das mal irgendwann einer. Dann hm. ist es da draußen. Dann heißt es hier, der Christian Schneider, der will alle Menschen sterben lassen. Will er auch. Nur ich soll nicht sterben, ja? Und der Peter auch nicht. <lacht> ähm, mindestens 85 wollen wir werden, ne? Ja, das ist ja äh, gut. Wenn euch das gefallen hat, dieses äh, Gespräch, dann gebt uns ruhig Feedback. Bitte keine privaten E-Mails an mich. Ähm, schon gar nicht an meine private E-Mail-Adresse. Ähm, und äh, am liebsten auch keine anonymen Kommentare auf meinem Blog, sondern schreibt doch was auf unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Facebook oder liked den Beitrag. Äh, das ist der Wind in den Segeln dieses Piratenschiffs, weil wir kein Budget haben. Helft ihr uns damit, äh, den Podcast bekannter zu machen und so, dass es auch andere mitkriegen. Den Podcast kann man kostenlos auf iTunes abonnieren und auf iTunes kann man uns auch bewerten, Entweder nur mit Sternen oder man kann, wenn man ganz viel Langeweile auf der Arbeit hat, auch noch was dazu dazuschreiben. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Ja, Twitter und Instagram habe ich auch. Ich glaube, Instagram ist ganz interessant. Ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.